2: Muy buenos días de viernes, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Estamos en Radio UNAM en este viernes 25 de agosto del de 2023. Saludos a ustedes, a quienes están sintonizando desde esta hora muy temprano. Yo creo que ya poniendo a prueba eh, los horarios porque la próxima semana, este viernes es el último eh, eh, viernes de las vacaciones. La próxima semana ya inician eh, pues, el regreso, ya inicia el ciclo escolar 2023. 24, vamos a tener a, pues, a cientos de miles de niños, niñas, jóvenes en la educación básica que regresarán a las aulas en nuestro país. Así es que, bueno, pues, disfruten este viernes. Es el último libre para los chicos y las chicas. un ciclo escolar que empieza el próximo lunes, 28 de agosto, y termina el 16 de julio del 2024. Y también un ciclo escolar, pues, que ha traído, como todos sabemos, un debate un debate nacional respecto a los materiales, específicamente los Libros de texto, los materiales que se van a utilizar en las en las aulas de casi todo el país, porque hay estados como Chihuahua o como Guanajuato, que pues han decidido sus mandatarios, estos mandatarios han decidido que pues no van a repartir, no repartieron, no han impedido el reparto de los materiales, de estos materiales de, libro de libros de texto y, y bueno, no han, han impedido con ello también que se revisen por parte de los docentes, de las familias, de la sociedad en general en esos estados de la república. Bueno, pues así así estamos llegando a este viernes, viernes 25 de agosto. En nombre de todo el equipo, de mi compañero Miguel Ángel main le saluda a Berenice Camacho, Miguel Ángel no estará en esta mañana, no estará en esta mañana, sino que se incorpora hasta el próximo lunes, le enviamos un abrazo, un saludo. Y bueno, pasando a otras cuestiones también, decir una noticia, pues una noticia muy triste, una noticia muy triste porque eh, eh, ha muerto el escritor Ignacio Solares, eh, el escritor mexicano Ignacio Solares, a los 78 años de edad, eh, pues bueno, un, un, un importante representante de las letras. De hecho, de hecho nosotros aquí en Primer Movimiento, eh, pues teníamos ya programada una conversación sobre su más reciente eh, material literario, su más reciente libro que publica Grijalbo y que da cuenta de 40 años de amistad con otra figura igualmente importante eh, en el caso de las ciencias, de la divulgación científica, que es Pepe Gordon, nuestro querido Pepe Gordon, amigo entrañable de Ignacio Solares. Eh, Ellos publicaron, pues este, esta a manera de testimonio de esa amistad de tantas décadas, un libro que se titula Novelista de lo Invisible Conversación con José Gordon repito, la publica Grijalbo y ya la teníamos por acá preparada para poder conversar con Pepe Gordon respecto a esta amistad, no se lo pierdan por supuesto la próxima semana estaremos eh, con este libro llevándoles eh, pues el contenido, el contexto de la hechura de un libro como este, pero lamentamos desde estos micrófonos la a partida de un escritor también entrañable como Ignacio Solares, que repito, se ha anunciado eh, su fallecimiento a los 78 años de edad. Bueno, pues sí, noticias, noticias tristes y tendremos en esta mañana, pasando a otros temas punto y aparte vamos a tener en esta mañana de viernes, pues viene mucha música, muy cargado de música. Estaremos escuchando al inicio la propuesta musical de los vikingos del norte. Mike Monster, su vocalista y acordeonista, estará con nosotros para comentarnos de qué va, de qué trata esta propuesta musical. Después tendremos el radioteatro de viernes y, por cierto, paréntesis, quien quiera enviar sus complacencias musicales que ya desde ayer empezaron a llegar a nuestras redes sociales, bienvenidas sean, Recuerden, arroba P, movimiento en X antes Twitter y Primer Movimiento en Facebook, así recibimos sus complacencias. Díganos qué quieren escuchar esta mañana y estaremos atentos ahí, Tamara Quiroz, en redes sociales y todos nosotros para poder recibir sus complacencias y comentarios distintos también. Como ven, este inicio de, de ciclo escolar, cuéntenos, les leemos siempre con mucha atención y con mucho respeto a sus a sus comentarios, observaciones, sus análisis, eh, muy puntilludos algunos afortunadamente, tenemos entre la audiencia pues personas que se animan a participar con muchos aportes interesantes, así es que están las redes sociales listas tendremos hoy, como decía, el radioteatro radioteatro de esta mañana de viernes, que se trata de la obra Coloquio de Nuestra Señora de Guadalupe es de, de, el autor anónimo y es de la compañía Los Aparecidos Teatro, con un elenco de Juan Manuel Aparicio eh, María Rosa María Ángel García, Cristina Chaires en la música de Noelani Rodríguez. Bueno, pues vamos a tener esa propuesta de Radio Teatro para hoy viernes para el disfrute de todos ustedes y como decía, mucha música, la propuesta musical también de Ruby Tates. Estaremos conversando con uno de los integrantes, el vocalista de esta banda, Pepe Nurgaray. Nungaray, estará, estará aquí con nosotros conversando, platicando, disfrutando de la música que proponen al público que se acerca también aquí a el movimiento, la nota nacional, México, Colombia y el centenario del natalicio de Álvaro Mutis, este escritor de origen colombiano, pero bueno, que vivió desde su adolescencia, desde muy temprana edad, vivió en nuestro país, en la capital del país, en la Ciudad de México y se cumplen. 100 años de su nacimiento, 100 años que eh, la fecha eh, exacta es fue el 22 de agosto, él nació en Bogotá el 22 de agosto de 1923, premio Cervantes, premio Princesa de Asturias de las Letras y bueno, hay varios eventos en torno a esta figura literaria Álvaro Mutis y conversaremos con una de las participantes en estos, en estos eventos que es Cel Cabrera, escritora y periodista, seguramente ustedes la conocen porque es, eh, suele ser muy muy activa en su red, eh, en su cuenta de Twitter bueno, de X, y Cel Cabrera en el 2014 fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas, en 2017 del programa de jóvenes creadores del FONCA, y en 2022 realizó una estancia artística en BAM Center of Arts and Creativity en Alberta, en Canadá su primera novela ¿Cómo pesa el silencio de los muertos? fue merecedora de una mención honorífica en el Premio Nacional de novela negra una vuelta de tuerca en 2022 y bueno eh, publicaciones interesantes como perras la arista que no se toca una jacaranda en medio del patio y cosas comunes vamos a tener a cel cabrera hablando del centenario del natalicio de álvaro mutis de las festejos y celebraciones aquí en nuestro país en méxico tendremos después la poesía necesaria y en la mesa del día Vamos a conversar con dos amigos de Primer Movimiento, se trata de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto y Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, integrante de la sonora balcanera, que ambos nos estarán comentando sobre el curso que realizan ellos, y este curso bueno, ya ha tenido distintas ediciones, con distintos periodos de la de la música, abordando distintos periodos históricos de la música, es el curso más allá de la música y en esta ocasión hablarán de El Barroco Temprano La Consagración de Lo Profano. Bueno, pues va a estar muy buena esa mesa del día para hablar del Barroco Temprano, La Consagración de Lo Profano, un curso de Teo Hernández y Bruno Bartra que no se pueden perder y que siempre tiene pues costos muy accesibles también, accesibles y eh, pues sobre todo mucha, mucha riqueza eh, respecto a los contenidos que ahí se imparten en los cursos que nos brindan Teo Hernández y Bruno Bartra. Tendremos al cierre la una invitación eh, a que se acerquen al al, al concierto, es un concierto de gala que se titula Encuentros, eh, concierto de música mexicana, vamos a conversar con Arturo Portugal, él es parte del ensamble de la Cámara de Música Mexicana, esta Cámara de Música Mexicana que brindará este concierto de gala en el CENART eh, el próximo domingo, el próximo domingo. Eh, en el Auditorio Blas Galindo del Senart, a las 19 horas, no se lo pierdan, vamos a conversar eh, sobre esta propuesta que abordará la obra... Es es un encuentro entre Francia y México Por lo tanto abordará la obra de un compositor De cada una de estas naciones El caso de François Dupin Y el caso de Manuel M. Ponce Bueno, pues eh, ahí los contenidos Ya les decía yo Mucha música para disfrutar esta mañana de viernes Para relajarnos antes de regresar al ciclo escolar De la educación básica Pues eh, así, así viene la música Y fíjense que entre las complacencias musicales Que ya nos hacían llegar por acá, Hayuna, que tiene que ver además con el libro de historia mínima de la, de la Edad Media Occidental. tratamos aquí con su autor la semana pasada, esta semana, perdón, a principios de semana, estuvo el doctor Martín Ríos Saloma conversando sobre breve historia de la Edad Media Occidental y la ganadora del ejemplar que dimos aquí en estos micrófonos fue Gloria Godínez y ella misma dice, para agradecerles este bonito obsequio, pido esta canción, bueno, esta es una pieza medieval escrita por Ricardo I de Inglaterra, qué interesante Gloria Godínez, muchas gracias, se trata de la pieza uh, Janu en Pri es lo que vamos a escuchar a continuación y bueno, iniciamos primer movimiento. <tose>
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Afina tus oídos. Aquí te presentamos una recomendación musical.
2: Los Vikingos del Norte son una banda originaria de Chihuahua con una propuesta norteña que fusiona el baile y nuevos sonidos. Esta banda, que celebra su décimo aniversario, se caracteriza por su gran versatilidad, por su variedad de ritmos, ya que conjunta géneros como el bolero, la cumbia, la banda, el norteño, el country, el rock y el folk. La agrupación lanzó su segundo álbum discográfico llamado Playa Bonita, que incluye 12 temas como Nadie nos conoce, donde colabora el rapero chihuahuense Romer Me Gusta y El Licenciado con Juan Cirerol. Otro sencillo se llama Playa Bonita, que, da, que es el título también del álbum, y que definen eh, como una canción de fiesta que se caracteriza por ser una quebradita con elementos de banda y de ska. Además lanzaron el tema Fierro Pariente, que grabaron en colaboración con Dolly Bardot. Los vikingos del norte se definen como una banda de rock neonorteño, que está integrada por Fer, por Doc, Frutas Mike y Julián, quienes se juntaban todos los miércoles en un bar con la única intención de dar tocadas y pasarla bien básicamente, pasarla bien a través de la música y bueno ya con el paso del tiempo lograron hacer música que refleja la cultura norteña desde su percepción que incluye una gran cantidad de influencias como eh, pues de otros, incluso de otros estados eh, de México, también de Estados Unidos y de Europa y en su trayectoria han compartido eh, música junto con artistas como Kinky, como Marín León, Café Tacuba, Mi Banda, El Mexicano, entre otros grupos. Y vamos a conversar sobre esta propuesta musical y también vamos a escuchar parte de ella de los vikingos del norte y nos acompaña esta mañana Mike Monster, su vocalista y acordeonista, a quien saludo con mucho gusto y, bueno, pues, eh, bienvenido, bienvenido, Mike. Eh, Buenos días, ¿cómo te trata la desmañanada? Para estar aquí con la audiencia de Primer Movimiento y de Radio UNAM, ¿cómo estás? Hola,
3: hola,
4: buenos días, muy bien, ahorita ya... Ya aquí echándome un cafecito y. Perfecto. Pues ya activo, ya para comenzar el día
2: muy bien yo también traigo aquí ya mi café mi agua para para estar pues eh, muy muy atentos atentas con esta propuesta los vikingos del norte a ver llevan 10 años eh, de camino que eh, pues decirlo es muy rápido y en realidad debe sentirse rápido pero eh, debe pasar porque pasa rápido el tiempo pero el esfuerzo es mucho para mantener eh, para lograr mantener una propuesta musical cuéntanos un poco Mike para quienes no conocen eh, tu trayectoria la trayectoria de tu banda eh, ¿Cómo, ¿Cómo empezaron? Esto de que los miércoles se juntaban en un bar y se ponían a dar tocadas así para pasarla bien ¿Cómo, cómo fue creciendo?
4: Sí, pues mira cuando surgió la idea pues fue de manera muy espontánea estábamos como reunidos como amigos de, es, también compañeros de la escuela estudiamos ahí en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua y ya pues empezamos a ayer los miércoles a tocar a un barecito que, que está ahí en el centro de la ciudad y como que la gente le empezó a llamar la atención, le empezó a gustar y a todos los miércoles nos quedamos ahí y tratábamos como de ampliar un poco nuestro repertorio con canciones de, pues de rock, de rock clásico, hasta de los Beatles, cosas así, pero siempre les, les cambiamos las cosas como al estilo norteño, entonces ya de ahí se fue desarrollando la la banda, la idea, y ya después empezamos a hacer ciertos covers, les cambiamos la letra, algo así parecido a lo que hace Tropical Forever. Ajá. Y luego ya pues ha, han pasado 10 años, ahorita lo, lo mencionabas muy bien, pues este tenemos 10 años dándole y ya tenemos bastantes, bastantes tracks por ahí en las plataformas digitales y estamos estrenando nuestro segundo disco que se llama Playa Bonita, este disco ya lo realizamos este, todo, pues todas las composiciones de nosotros, las letras, y buscamos pues como darle un toque de rock, pero también de, de norteño, porque tenemos tuba y, y acordeón. Entonces, sería okay, una fusión interesante, o sea, creo, creo que estamos pues buscando un sonido ya, ya propio, también este, un estilo de composición también propio, y Y creo que el disco pues quedó bastante, bastante
2: bien. Mike, cómo vamos a hablar del disco, por supuesto, de Playa Bonita más adelante, pero cuéntanos en esa historia cómo fueron encontrando su identidad musical, eh, de de pasar de, por ejemplo, de los Beatles norteños, eh, cómo fueron encontrando su camino, lo que sí se quedaba, lo que ya no funcionaba, los eh, instrumentos musicales que fueron incorporando para encontrar, pues, eso, una identidad musical una identidad estética por supuesto también pero cómo fue cómo fue ese proceso
4: pues fue un proceso largo desde de, a lo mejor no de diez años pero sí fue de, a lo mejor la mitad cinco años que estuvimos como tratando de, de definir, realmente no no buscábamos como este, llevar esta banda muy lejos pero el público fue realmente quien, quien nos impulsó a, a hacerlo Estuvimos experimentando siempre, hicimos, pues te digo, algunos covers y y algunos funcionaron bastante bien en las redes sociales. Incluso hubo uno que hicimos a a Vampire Weekend, que es es una canción que se llama Causing, Nosotros la titulamos Tú y tus primas y esa canción salió un día en un tuit de la BBC de Londres, que era el 5 de mayo y estaban celebrando este el, el día de la batalla de Puebla, pero también estaban haciendo como un, un especial de Vampire Weekend y, y publicaron, si Vampire Weekend fuera una banda norteña de México que pues sonaría así, ¿no? Y, y publicaron eso, entonces de ahí nos empezamos como a hacer medio populares ahí en las redes y nos, pues nos gustó entonces dijimos vamos a hacer otra cosa y después sacamos este una canción de los Red Hot Chili Peppers, así en versión orpeña, y luego hicimos una una que se llama Pica Polk, que, que la gente es como que la que más más este conoce, que dice Súbete a mi y mucha gente la conoce como Súbete a mi troca. y también hicimos una adaptación de, de una canción de NBMT, la de Kid y fueron como que las que más más algo que estuvieron en las redes sociales, y ya después empezamos a sacar, empezamos a grabar nuestro primer álbum que se llama Radio Condena, ahí pues la mayoría de los tracks eran covers, y, y un par de tracks de los que tuvimos nosotros, ya después empezamos a sacar algunos sencillos, pues con algunas colaboraciones también con un grupo de country de acá, con Dolly Vardo, como mencionabas ahorita, y pues ya este en, el disco pues ya salió apenas este año el disco de Playa
2: uh-huh. eh, Mike bueno te escucho mencionando eh, todas estas estas bandas del mundo anglosajón Vampire Weekend eh, MGMT es eh, música que me llama la atención estando ustedes y perteneciendo a un estado de a un estado fronterizo a un estado del norte del país con una Supongo yo cercanía o atención a lo que pasa a la industria de los Estados Unidos que atrae eh, música anglosajona no solamente de, de Estados Unidos sino también pues eh, de, de, de Inglaterra y, y de muchas partes del mundo pero cómo, cómo se ha dado esa relación ¿Cómo, cómo qué significa ser una banda que busca que tiene estas raíces norteñas pero que está al mismo tiempo en un lugar eh, fronterizo con todo lo que ocurre y lo que pasa por esa frontera que es, pues, la vida, la vida con todas sus expresiones y la cercanía también de estar, eh, pues, así así de próximos con, con los Estados Unidos y con su industria musical. ¿Cómo ha sido eso para ustedes?
4: Pues creo que sí, eh, influye totalmente, pues, que vivimos acá en Chihuahua y que estamos influenciados mucho por la cultura, la cultura gringa, ¿no? Entonces, este por ejemplo, a, a las bandas de Chihuahua, casi no las quieren en Ciudad Juárez pero nosotros hemos sido la excepción entonces vamos muchas ciudad Juárez nos nos quieren mucho como que también los vikingos del norte han terminado siendo un fenómeno como cultural acá en el norte y este y pues es algo que también nos ha motivado mucho no y nuestras influencias pues también son muy de del rock de rock de los Estados Unidos o incluso de Inglaterra. Y pues es que siempre tratamos de, de tocar lo que nos gusta, ¿no? Y obviamente que a la gente pues también tratamos de darle gusto, pero siento que pues ya como que va va compaginado, ¿no?
2: Mike, y bueno, llegan ahora vamos a escuchar, vamos a escuchar música de los vikingos del norte en unos momentos más estamos conversando con Mike Monster, su vocalista y acordeonista también, Eh, pues yo creo que de una vez nos vamos, que nos diga la producción con qué rola nos vamos a ir y tú nos vas a comentar Mike, te pediría que nos cuentes eh, precisamente de Playa Bonita, que da nombre también al disco al material discográfico que están lanzando y que están presentando ahora. Cuéntanos de esta canción, Playa Bonita.
4: Pues es una rola como muy fiestera, que, que mezcla un poco de la tecno-banda con, con el ska y algunos tintes ahí como electrónicos. Está interesante. es un También es una canción en la cual grabamos el video allá en la ciudad de Mazatlán. Y pues es un video que también nos gustó mucho hacerlo porque es que nos metimos allá un poco en la cultura de, de Mazatlán, interpretamos personajes de la vida cotidiana de allá y pues, fue muy divertido también. Y es pues obviamente la canción que le da el nombre a, a este disco.
2: Perfecto. Eh, Mike, cuando yo la escuché dije, esto es Mazatlán. ¿Esto es Mazatlán? ¿O de de qué están hablando? Bueno, ustedes juzguen, vamos eh, con Playa Bonita de los vikingos del norte, esta canción que da título también a su reciente material que están presentando, Playa Bonita, vamos con ello.
5: ¡Musicare! ¿eh?
2: playa bonita de los vikingos del norte acabamos de escuchar, si ¿Sí no suena a Mazatlán, es que hay elementos esenciales de Mazatlán que puedes hacer una música eh, fusionada con distintos ritmos eh, pero ahí hay cuestiones que que ustedes eh, saben, eh, Mike, que que, pues representan a una playa como Mazatlán. A mí de inmediato me llevó a ese lugar, a pesar de que no es pues el clásico ritmo que, o el género norteño que conocemos, o el género de banda, sino que tiene estos otros elementos, Mike. A ver, cuéntanos cómo fue eh, realizado, ahora sí vamos con, con este material discográfico Playa Bonita, quienes están participando, cómo fue el proceso, cómo decidieron Tirar para ese lado, Mike?
3: Sí, pues
4: está, teníamos la idea de, de hacer un disco, más bien ya, o sea, teníamos la necesidad de hacer un disco y lo habíamos planteado como ya un disco creado por nosotros, ya con música original. Y empezamos a escribir algunas canciones, la primera que escribimos fue la de El Licenciado. Y creo que como que todas nuestras letras, no sé por qué, a lo mejor tenemos cierto amor o eh, fantaseamos mucho con la playa, pero como que todas nuestras letras terminan en la playa. Entonces, esa esa canción pues, habló de, de una, también de una ruta que hicimos una vez para llegar a, a Yaza, nos a, tocamos en Durango, luego en Mazatlán... Y, pasamos por Nayarit, entonces hicimos esa canción y hablando un poco de de esa ruta que que tomamos en aquella ocasión y es como que la ruta de la que habla la canción. Y así pues fuimos haciendo más canciones, entonces ya como que todas se trataban de la playa o algo parecido, y ya nos fuimos por por este tema, ¿no? Entonces como que... Le compusimos al Pacífico, a Mazatlán, al, pues a los viajes que hemos tenido por aquellos rumbos. Y también pues eh, cabe mencionar que para los de Chihuahua, la playa, se podría decir local, es Mazatlán. porque Esa es la playa que, que vamos los chihuahuenses cuando tenemos vacaciones. Entonces, es como pues un homenaje también un poco para a la gente de Mazatlán, y pues una fantasía que siempre tenemos los líquidos del norte de de la fiesta en Mazatlán. Porque siempre que vamos nos la hemos pasado muy bien, esta vez que fuimos a grabar el video también, la pasamos muy bien. Y el el proceso de, de hacer el disco, pues también fue muy interesante, nos llevó como un año más o menos, producir, escribirlo, producirlo, de hecho lo íbamos haciendo a la par de que iban saliendo los sencillos, Y pues tenemos también ahí un par de colaboraciones que que fueron muy interesantes. Una fue con Romer, un rapero también de acá de Chihuahua, y la otra fue con Juan Cirerol. A Juan Cirerol nosotros lo conocimos ya hace algunos años en la ciudad de Guadalajara en un festival, y pues ahí como que medio nos hicimos amigos. Entonces... Ya de repente le perdimos la pista, pues ya es que también tuvo algunos problemas y, uh-huh. y dejó su carrera. Sí. Y cuando compusimos esta canción, pues la compusimos también medio pensando en el estilo de Juan. Eh, y pues decíamos, le queda, le queda a Juan. Entonces se lo, se lo enviamos. Él ori- en ese momento no se estaba dedicando a la música. Y. Realmente nos dijo que no, pues que no no estaba no estaba activo. Ajá. Y días después, nos dice, ¿sabes qué? Hablé con mi manager y, y me recomienda que sí la grabe. Y ya porque aceptó, la, la grabamos y ahorita es la canción que está teniendo más éxito del disco, la del licenciado. Está sonando bastante acá en la radio, aquí en Chihuahua. Y curiosamente, pues en las pocas ciudades que hemos visitado en este año, pues es la canción que, que más canta la gente, que más emociona cuando empieza. Entonces ahí nos hemos estado dando cuenta de cómo está funcionando pues, este disco y, y cada una de las
2: canciones. Uh-huh. Eh, Mike, ¿cuál es el, el sello discográfico que les acompaña? ¿Quién lo quién lo produce? ¿Dónde lo grabaron? Y cuéntanos, bueno, ahora que nos estás hablando de estos eh, estos otros artistas que acompañan el disco, eh, está Juan Silerol, está eh, Romer, me quedé pensando, pues, ¿cómo cómo está la industria actualmente? O oh, la escena musical, la escena musical eh, en, eh, en, en esa región del país. ¿Cómo lo ves tú? Tuvimos ya hace tiempo ya algunos pues sí ya hace algún tiempo pues esta esta propuesta de el David Aguilar, por ejemplo, ¿no? con este con la cumbia de la bici que se hizo muy famoso, también está ahorita un poquito más más fuerte Lázaro Cristóbal Comala. Ahí eh, también, bueno, eh, Jalisco, Guadalajara es un polo musical muy importante, pero lo es también eh, varias ciudades del, del, del norte del país. ¿Cómo estás viendo esta configuración de una escena musical del, eh, del Bajío hacia el norte del país que está pues haciendo reformulaciones de la música eh, tradicional, de los géneros tradicionales, como es la, la norteña en el caso de ustedes?, eh, como lo es la cumbia en el caso de otros de, eh, pensaba yo en el David Aguilar pero hay otros no el muerto también bueno eh, como bueno ya él ya lleva su, su trayectoria más más larga de más tiempo pero a ver cómo lo cómo lo ves tú cómo lo percibes y cuéntanos también del sello discográfico
4: sí bueno primero lo del sello discográfico pues es un sello independiente totalmente uh-huh. independiente que se llama Tepocata Record uh-huh. y la producción la llevó a cabo, es, rienda, es un es un gran amigo de nosotros y es también quien quien captura todo todo lo que grabamos y, y nos ayuda también ahí en la postproducción. Y ya el disco fue masterizado también en la ciudad de Monterrey. Y en cuanto sí. a la escena, pues siento que pues hay mucha necesidad de de expresar, no, de crear y sobre todo de dar identidad a, a nuestra cultura del norte también. Yo siempre lo había pensado como, o sea, ¿por qué nosotros decidimos agarrar el acordeón y la tuba y mezclarle con rock y todo eso? Porque era la única manera como de, de nosotros por el lugar donde vivimos, este, por la, la música que escuchamos y la que la que tocamos y todo eso pues como de hacer algo algo auténtico no o sea algo que, que realmente represente lo que de, de dónde venimos de, de los o a lo que hemos visto desde niños y pues surgió esto entonces siento que somos cinco personas que son muy diferentes pero que nos une la música entonces creo que la Todas las ideas de los cinco pues se ven plasmadas en, en estas canciones. Y pues a veces resultan en buenas en buenas ideas. O sea, sí somos como muy muy clavados en esto de, pues, de la música, de las letras. Y a veces, no, incluso a veces nos regaña nuestro stage manager. Porque dice, es que pues no, no se claven tanto, no, no van a ganarse un grande ahorita. Pero nosotros este, pues así somos. Siento que es nuestra personalidad un poco, pero pues tratamos de hacer las cosas musicalmente lo mejor que se pueda.
2: Uh-huh. Mike, bueno, ahora que nos hablabas de Tepocata Record, eh, pues qué, qué complicado, o no sé, a ver tú dinos, eh, pues moverse así de manera independiente. Bueno, complicado lo fue eh, tal vez en algún momento, ahora también pero ya muchísima gente lo está haciendo así, ¿no? O sea, este eh, cada vez escuchamos más proyectos independientes que se pueden colocar. ¿Cuáles son esas fórmulas para colocarse en el, en el si es que ha, si es que hay fórmulas? Estoy segura que sí, pero no sé si ustedes la siguieron o, o, o qué tanto se confía, digamos, en tener una fórmula para colocarse entre el gusto del público. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido a ustedes con esta cuestión de las plataformas eh, de música, con las redes sociales, eh, que es finalmente pues la, la libertad, pero también una competencia muy muy aguda, ¿no?
4: Sí, es una competencia, pues, digamos, universal. Y ahorita, pues, es como es muy fácil grabar algo y subirlo a las plataformas, entonces hay muchísima, muchísima música que pues, realmente ya lo que tenemos que lograr pues es como llamar la atención de, de los usuarios para que ellos vayan y escuchen nuestra música. Entonces sí es como una una guerra publicitaria siempre ahí en las redes sociales. Pero a nosotros ha ido bien porque creo que el proyecto por sí solo como que llama la atención. También pues tenemos una imagen algo peculiar. Entonces... Siento que, pues, sí hemos llegado más lejos de lo que pensamos que podíamos llegar. Pero de todos modos, pues, aún nos buscamos como seguir creciendo, porque, pues, obviamente estamos en como en un punto donde apenas estamos presentando nuestra música original y la gente, pues, está apenas como conociendo y apenas empezamos a sonar en el radio como te comentaba hace, hace un rato y, y estamos pues llegando a diferentes tipos de público a los que no habíamos llegado entonces a veces es complicado porque pues la gente es muy diferente pues en todos los, los aspectos no o sea en, de diferentes lugares o de diferentes eh, clases sociales o de diferentes edades pues varía mucho el gusto, ¿no?
2: Uh-huh. Pues Mike eh, nos queda que nos cuentes si se va, dónde se van a estar presentando, a qué ciudades eh, van a van a ir. Cuéntanos cómo cómo se van a estar moviendo los vikingos del norte para eh, pues eh, difundir difundir su material playa bonita.
4: Sí, pues ahorita andamos visitando ciudades. Eh, la semana que entra tenemos algo de actividad. Vamos a estar el 30 en la ciudad de Pachuca, en el Jardín Caníbal. Y luego, pues, el el jueves vamos a andar por ahí haciendo medias en la Ciudad de México. El viernes 1 de septiembre nos vamos a tocar a Querétaro. Y el sábado 2 de septiembre vamos a tocar en la Ciudad de México, en el Festival Huateque en su segunda edición. Ahí al lado de algunos artistas que también, pues... Es una selección de Tepocata, el, el festival es de Tepocata y la selección pues está como muy ad hoc a lo que traemos nosotros, este, hay una chica de, por ahí de, creo que es de Saltillo de Monterrey, o Allen, ella pues canta así como un folk este, interesante, también están los delicados, que tocan cumbia y bola disco, pues, cumbia y hay que también es que un poco de, de estos géneros. Y ya estaremos nosotros cerrando ahí la noche. El año pasado también tocamos en este festival y la verdad nos fue muy bien. La gente de la Ciudad de México creo que es una gente, un público muy muy abierto, muy, muy receptivo a, a cualquier propuesta y nos recibieron muy bien y ahora eh, pinta como para que esté muchísimo mejor que el año pasado y pues vamos este con un nuevo disco estamos muy contentos de, de poder a presentarlo a la Ciudad de México y vamos a estar por ahí tocando pues todo el disco y también las canciones que nos han llevado hasta donde estamos ahorita y vamos a estar también invitando ahí algunos artistas para que pues para que tengan sorpresas por ahí no vamos a decir ahorita quiénes pero son son conocidos allá en la Ciudad de México y pues va a estar bastante bueno ese guate
2: Muy bien Mike, pues sí el Festival guateque de la Ciudad de México el próximo 2 de septiembre esto es en el Foro Ilvana que también tiene el Foro Ilvana una pues, tradición musical bien bien interesante para eh, bandas igualmente interesantes muy, muy eh, independientes y bueno, el Foro Il- Ilvana siempre tiene algo algo que proponer está en la Avenida México Tenochtitlan 17 en Buenavista en la delegación en la... Antes Delegación, de ahora Alcaldía Cuauhtémoc, eh, Ciudad de México. Pues muchas gracias, Mike Monster, vocalista, acordeonista de Los Vikingos del Norte. Nos vamos a despedir con una canción que ya por el título me gusta mucho y me hizo recordar también a aquel, aquel, aquella banda de... Post-punk mexicana de los años 70, que es SAIS tiene una canción que se llama De la misma manera. Pero cuéntanos tú de qué se trata esta y preséntala para irnos con música, La Cabellera de Berenice. ¿Cómo? Cuéntanos y preséntala, por favor, Mike.
4: Sí, bueno, esta canción eh, la escribimos eh, basados en el poema que se llama también La Cabellera de Berenice. Ajá. Estuvimos por ahí leyendo el poema, o sea, estuvimos, como te digo, buscando pro, procesos de, de composición. Entonces uno de ellos fue leer este poema y empezamos a leer algunas cosas, agarrarnos algunos elementos como lo de la, las siete estrellas, eh, pues cosas así, y también le metimos nosotros en pues, un entorno del baile, ¿no? Y ahí fue donde surgió esta canción. La, la música pues también está este, influenciada en algunas en algunas cosas de Pong por ejemplo, también de medio de Café Tacuba y con algo que de Chachachá, que lo metemos por
2: ahí. Pues maravilloso, nos vamos a quedar con, con ello, Mike, muchas gracias, se quedan con la cabellera de Berenice, de, inspirada en un poema de Calímaco, de 200 años antes de nuestra era, de los vikingos del norte, desde Chihuahua, gracias, y les vemos en el Foro Ilvana, hasta pronto, Mike, vamos con muchas música. Muchas gracias,
3: están invitados. Gracias.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
2: Radioteatro en vivo, aquí en Primer Movimiento, con la compañía Los Aparecidos Teatro. Estamos con Juan Manuel Aparicio, Rosa María Gómez, Luis Ángel García, Cristina Chaires, eh, Noelani Rodríguez, que, bueno, eh, están aquí en cabina para compartirnos este radioteatro basado en la obra de un autor anónimo, el Coloquio de Nuestra Señora de Guadalupe. Se quedan en las mejores manos. Vamos con el radioteatro
6: parece que se lo pegan este mi tío tan enfermo que antes que Dios lo manezca, quiero un Totachi trayendo. ¡Ay, bien lo sabes, tome Dios, que lo está tan bueno el sueño, que más que todo Totachi me lo cuagra, más me cuero! ¡Ay, por qué lo impongría, mi Dios, que lo haga tan gran infierno para los que no confiesa! ¡Mi tío Juan lo está tomiendo! ¡Pucha, pucha lo más fiero, que a tamaño cocolistle. Ni ne borraja, ni ne mastuerzo, ni me polque, ni sempola, son ningún otro remedio lo quiera que se lo quite. Y gora bajo Juan Diego hacia Antego Tatelolco, traer un pagre. Ja, buen cuento. Pero, ¿para qué me lo paras y siempre lo de ir corriendo? Más que allí, sos borros veo. No, lo mejor es ir los pies que lo llegaré más presto, sin que me los dé un caída al ir sobendo el acerro. Voy pues, pero voy pensando, ¿qué lo digo cuando llego a hablar con este totachi que lo es tan irracionero? Si lo digo, tío está enfermo, ya parece que lo veo cómo lo agarra su cuerda y me los da unos consejos que lo llevo en las espaldas. ¡Ay! Entonces lo tengo miedo cuando me doy un cocolisle. Si lo digo, tío muere, me dirá con esto, andarán bebiendo. Fue alguna trancada que se dio. Ya tengo miedo. Para que el Virgen me llode, le rezaré su salterio. No me lo salga el goncó salir subiendo el acerro. Pues, Dios te salve, María. Ay, ya creo que va amaneciendo porque Gil anda una luz muy peregrino, muy bello. Oh, este lo es algún portento o quizá lo es algún paseado que se lo viene a México. Yo de llegar a saludarle. Tente, quinequé. Señora, dime qué lo andas haciendo tan temprano en este monte. ¿Lo tienes algún paseo o lo buscas algún padre?
7: Párate, hijo Juan Diego. A ti te busco. Atiende.
6: Pues yo lo busco, compagre, me lo confieso un enfermo.
7: Párate, escucha mis voces, que a solicitarte vengo. Quiero valerme de ti para un arduo y grave empeño.
6: Pues te lo valdrás luego que voy a prisa. Ya vengo.
7: Oye, no seas presuroso. Quiero contarte, Juan Diego, mis favores e intención.
6: ¡Ay! como no se largo el cuento, te los escucharé un rato. Si quieres vamos siguiendo,
7: irás diciendo y andando. <risa> Solo acierte saber quiero, que soy la madre de Dios. Soy María, reina del cielo.
6: También te lo hago saber que lo tengo mi
7: tío enfermo y lo voy a tener un padre porque se lo está muriendo. Ah, guarda, sencillo neófito, no tengas cuidado de eso. ...que tu tío Juan Bernardino... ...está enteramente bueno. Anda, hijo, para la corte... ...y di al que es prelado vuestro... ...que la Santísima Virgen... ...Madre del Divino Verbo... ...Señora de Guadalupe... ...ha descendido del cielo... ...para ser vuestra abogada... ...en aqueste indiano reino... ...y quiero que me fabriquen... ...en este lugar... ...un templo.
6: Alabado sea, señora. ¿Por qué cosa tan bueno? ¿Qué? ¿Quieres venir y vivir... ...aquí en este pobre cerro?
7: Mm, Vivir en compañía vuestra.
6: Juan mucho te lo agradezco... ...pero yo, señora... ...siento que no te puedo servir... ...porque Basorbispo me dirá... ...que soy hechicero... ...me dirá que soy mentira... ...que no lo ande yo con cuento... ...porque me pondrá en picota... Y me dará
7: los doscientos. Ay, anda, hijo, que yo te envío, y he de ser amparo vuestro. Y si a mí tienes, ¿qué te falta?
6: Un padre para mi enfermo. ¡Ay! Ay ¡Poro, oh, señora! Una duda entre cuidado la tengo. Uh-huh. Y te quiero preguntar: ¿por qué dejaste el cielo? ¿Qué lo venites
7: buscar? Por ti lo dejé, Juan Diego. A buscar vengo a los indios, y quiero quedarme entre ellos hasta que con todo suba aquel mi divino asiento de mi corte celestial.
6: ¿Cuánto me cuadra? Está bueno. Mira, tú lo andas volando y lo de llegar más presto a ver, señor barzobispo. Mm.
7: Yo, verdad, lo tengo miedo. Anda, hijo, que con mi auxilio en todo tendrás acierto. Ve... Y cuenta lo que te pasa. Y vuelve. Que aquí te espero.
6: ¿Con que ya sanó mi tío? ¿Ya lo sanó? ¿Ya está bueno? Sí, hijo. No tengas pena. Voy pues, camino corriendo. Mira, ahí te queda el mosecado. ¡Estátelo divirtiendo! Pon cuidado, no te espines. Quédate aquí. Hasta luego. Eh, 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 eh.
7: Mi hijo. Te guíe y te ampare.
6: ¡Ah, qué cosas de nana vergen! ¿Cómo quedará en la cerro lo fabrique un capilla? Y no es eso lo más peor. ¿Cómo quedará que me lo crean a mí siéndolo yo un pobre indio? Si lo enviara un gachopín, ese sí sería buen empeño. ¿Por yo, ¡Uy, válgame Dios! ¿Cuándo he de ser cosa bueno? Pongo el caso, que ya llego y lo digo a padre chico que lo tiene de portero. ¿Está en casa solo los tres, más. Él me dirá, ¿qué anda haciendo? Yo le diré, vengo a ver si me lo hace, ¡Oh, un capella para el virgen que me habló! ¡Ay, tepeyaques que sobendo. Él me dirá, ¿cómo lo ves? Le diré, como un asielo, tiene el sol, tiene la lona... John, muchachito con alas, lo tiene que pies poniendo. Poro, cuando me lo creerán, dirá que lo estoy mintiendo. Pior que diga que está ahí, subida el acerro. Me dirá, es algún pastor que me lo quita allí (risa) luego. ¡Au! ¡Eh, virgen! Ya voy llegando. Te rezaré un padre nuestro porque me saca con bien de este sopagre portero. Dios te salve, María. Amén. Aquí empieza el caravana. ¡Ah! ¡Que lo tengo usted muy bueno! Los manos, su oh reverencia. ¡Ay! Vamos, Juan. ¿Qué andas haciendo? ¡Ay! Lo mismo que me pincé. Bien. ¿Cómo le va? ¿Está usted bueno? ¡Di pronto! ¿Qué se te ofrece? Y se lo dije al Virgen que había de perder la tiempo y que no me lo habían de creer. ¿Qué Virgen? La del la acerro. Una que había esta mañana más hermosa que un locero! Ah, ¡Me dijo que se venía a vivir entre nosotros! ¡Quítate de mi presencia, indio, brujo o hechicero! ¡Qué virgen había había de hablarte a ti, perrón embustero! ¡Mira usted! ¡Solo juraré por veda del mismo Dios! ¿Qué? ¿Es eso de juramento? ¡De mi padre! ¡De mi madre! De tío Juan, de mis abuelos, también de mis hermanitos Ya te puedes ir mudando con tus soflamas y cuentos Porque si mi amo lo sabe, te mandará a dar 200 Ya, yo tenía esa noticia desde allá, desde el acerro Pero antes que me lo sé, voy a mi casa revuelto eh, La mano, paternidad Me alegro que usted esté bueno voy a darle cuenta a mi amo del chisme de aqueste meco. Ilustrísimo señor, ha venido hoy un Juan Diego, indio, que es el más sencillo de todos los de este suelo, el cual me ha hecho narración que en aqueste bruto cerro del Tepeyac, una virgen le habló al ir amaneciendo, él dice que ella le envió aquí a aqueste palacio vuestro, ¿Dónde está ese indio? Decidle que entre. Señor, se fue. Yo le despedí temiendo que molestase a su ilustrísima por lo rústico y grosero de sus muy groseras voces.
2: ¡Padre! A mí más me molesta que no avisase de ello, por haberle dado entrada y haber oído por extenso lo que trae en su embajada. ¡Pero id
6: pronto! ¡Buscarle presto! Buscaréle con empeño. Voy otra vez con mi padre y quítome de estos cuentos, porque apenas, Barzobispo, me escapé de los 200. Pero... ¿Por dónde mire? Que con el Virgen no encuentro? Él dice que allí me espera. Yo por aquí voy joyendo. Más que allí, otra vez venir ese Virgen soberano. Ahí está. Le hablaré al Virgen.
1: descuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
8: próxima
0: estación 96.1 de frecuencia modulada
9: 860 de amplitud modulada
0: transmitiendo
2: desde Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle
1: XEUN
0: Radio UNAM Experiencia sonora.
10: Todo lo que dices influye en tu vida. Las palabras no caen en el vacío. Así que asegúrate de decir lo correcto, de la forma correcta. Radio UNAM te invita a descubrir el poder que guardas en tus palabras en el taller Voz, tu Voz. Locución e Interpretación de Textos. Imparte Elena de Aro. Del 2 de septiembre al 21 de octubre. Todos los sábados de las 11 a las 13.30 horas a través de Zoom. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com Para dar a conocer tu voz, primero tienes que descubrirla. Radio UNAM. Experiencia Sonora. ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto.
2: No existiría mi identidad.
11: Que el apoyo al campo, los programas de bienestar, el aumento al salario, lo que envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares, han disminuido la pobreza y la desigualdad. Eso es el humanismo mexicano. Arriba los de abajo, abajo los privilegios, por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe, Gobierno de México.
10: Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad, donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Buenos días, bienvenidos, Estamos, eh, seguimos en primer movimiento iniciando esta segunda hora de transmisión cuando son las con seis minutos en este viernes 25 de agosto del 2023. Estamos también enlazados con Radio Nicolite en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia, en la capital del estado de Michoacán. Saludos a ustedes, a todas las personas que nos están sintonizando también desde las plataformas digitales, desde nuestra eh, página electrónica radio unam radio unam punto MX bueno pues estamos en esta mañana con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Antonio Beltrán en la consola en los controles técnicos hará trebollar en la asistencia a producción Berenice Camacho le saluda en los micrófonos en nombre de Miguel Ángel Quemain que estará con nosotros de vuelta el próximo lunes le enviamos un abrazo a nuestro querido compañero Miguel Ángel Quemain bueno pues iniciamos acabamos de escuchar la a la compañía Los Aparecidos Teatro que nos regalaron un radioteatro en vivo en los micrófonos de Radio UNAM se trató del coloquio de Nuestra Señora de Guadalupe es una escena una escena de, de, de varias escenas el autor es anónimo y a quienes escuchamos en las voces fue a Juan Manuel Aparicio, a Rosa María Ángel García, a Cristina Chaires en la música, Noelani Rodríguez en la guitarra, ustedes lo escucharon. ¿Qué les pareció esta propuesta eh, escénica, radioescénica, de radio teatro, de los aparecidos teatro? Bueno, pues cuéntenos en redes sociales. Nosotros seguimos con los contenidos de esta mañana, que ya les avisaba muy temprano, mucha música hoy, mucha música y mucha eh, cultura también. estaremos en unos momentos conversando con la banda con uno de los integrantes, es el vocalista de la banda Ruby Tates que está presentando esta banda hoy, eh, está lanzando su más reciente material y vamos a conversar al respecto vamos a tenerles aquí eh, bueno, en esta conversación en esta charla, en primer movimiento un material que se titula Salida y que ya está disponible en las plataformas plataformas musicales, los detalles nos lo dará su, su vocalista Pepe Nungaray va a acompañarnos para platicar de esta propuesta musical y después tendremos en la nota nacional el centenario del natalicio del escritor Álvaro Mutis. Porque ustedes seguramente han visto ya los distintos eventos, se han enterado probablemente de los distintos eventos en torno a este escritor de origen colombiano, pero que vivió eh, pues la mayor parte de su vida en nuestro país, en México, Álvaro Mutis, colombiano, nacido el 22 de agosto de 1923, es decir, el pasado 22 de agosto se cumplió el centenario de su natalicio y se celebra con pues eh, con varios, como he dicho, como como he mencionado, con varios eventos, entre ellos el que vamos a comentar con Cel Cabrera, escritora y periodista. También seguramente la identifican varios de ustedes. Ella es muy, además de ser eh, bueno escritora, de tener un trabajo importante en la novela, también es muy, muy activa en su cuenta de Twitter. Y bueno, pues vamos a, a conversar sobre México y Colombia y el centenario del natalicio del poeta y novelista colombiano Álvaro Mutis, que tendrá lugar este festejo, esta conmemoración en el Complejo Cultural de los Pinos. Este día, 25 de agosto, a las 18 horas, es eh, bueno se llevará a cabo este, este homenaje a Álvaro Mutis. Bueno, pues Cel Cabrera nos estará acompañando. Nosotros, además de todo esto y de lo que viene después, hasta las diez de la mañana, pues queremos darles regalos, queremos darles unas cortesías, Porque hacia el final de la emisión estaremos conversando sobre un encuentro eh, entre Francia y México a través de la música. Es un concierto de gala que tendrá lugar este 26 de agosto, el día de mañana, en el Auditorio Blas Galindo del CENART, eh, a las 19 horas. En este encuentro de gala eh, entre Francia y México, pues estará presente el ensamble de Cámara de Música Mexicana, interpretando piezas de François Dupin y también de Manuel M. Ponce, eh, compositor francés y compositor mexicano, respectivamente. Y para que ustedes puedan llevarse a... una cortesía para asistir a este concierto de gala en el Cenart Auditorio Blas Galindo, lo que tienen que hacer es dirigirse, a ver, vamos a ver, por Twitter o por Facebook, ¿cómo se van? Por Twitter, se nos van por Twitter, ahí ustedes tienen, para ganarse estos uno de estos cinco pases dobles, tienen que decirnos cuál es su pieza favorita de Manuel M. Ponce, esa es la instrucción. ¿Cuál es su pieza favorita de Manuel M. Ponce? Cuéntenos en Twitter, vayan a arroba @pmovimiento. Bueno, ahora se llama X esta red social. Qué, comple- qué, qué complicado con los cambios eh, de nombre de una de las redes sociales más populares y más usadas también en el mundo. Pero bueno, ahí estamos, arroba @pmovimiento y ahí nos van a comentar cuál es su pieza favorita de Manuel M. Ponce, compositor mexicano. Y con eso, las primeras cinco personas se van a llevar un pase doble. Tenemos cinco pases dobles en total para asistir el día de mañana, 19 horas, Auditorio Glass, Blas Galindo, en el CENART, a acompañar a la ensamble de Cámara de Música Mexicana en el concierto de gala Encuentros de Francia-México. Bueno, pues así lo, lo generoso de, de este ensamble que pues, estaremos conversando con pues con uno de sus integrantes hacia el final del programa con Arturo Portugal que nos va a dar más detalles de este concierto que se antoja muchísimo en el CENART bueno, ahí eh, los contenidos para esta hora y esta invitación que se acerquen a participar y nosotros vamos ya entonces con la propuesta musical de Ruby Tates que ya está en la línea eh, su vocalista Pepe Nungaray vamos con ello
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam gmail punto com. Nota del día.
2: La banda independiente Ruby Tates es reconocida por su energía musical y su sonido fresco. Esta propuesta es creada por Pepe, Abel, Fer y Match, jóvenes eh, originarios de Toluca en el estado de México que han logrado posicionar a la agrupación en la escena de música independiente en nuestro país gracias a temas como Fragilidad, bajo las luces y Ciudades de noche. Fue en 2022 cuando Ruby Tates lanzó su más reciente material discográfico, Dejarte ir, también es amar y ahora presentan este día. 25 de agosto, eh, pues el material titulado Salida. Ruby Tate está preparado para presentar su nuevo disco en un show que tendrá lugar en el Auditorio Blackberry en la Ciudad de México el próximo 2 de septiembre. Y bueno, cabe señalar que la agrupación nació hace más de siete años, siendo una banda de cuatro amigos que, mm, nos dicen ellos, hace lo que le gusta y se, le, y se ha convertido en su estilo de vida y forma de vivir. Bueno, pues vamos a conversar sobre esta propuesta musical con una banda, con esta banda originaria de Toluca, nos acompaña su vocalista, Pepe Nungaray, que ya está en la línea. Buenos días, Pepe, ¿cómo estás? Qué, qué emoción lanzar un nuevo material en este día 25 de agosto. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días, un saludo para todos los que escuchan, para ti, y pues gracias por el espacio. Bien, contentos. <risa>
2: Contentos, contentos porque están estrenando material esta este día, este viernes 25 de agosto. A ver, cuéntanos un poco de la historia, hablábamos de la historia de esta banda, de cómo cómo pues deciden reunirse entre amigos y entrarle bien y de lleno a la propuesta musical que se ha ido perfilando a lo largo de estos 6, 7 años. Eh, cuéntanos de Ruby Tates.
4: Claro, yo creo que como todos los proyectos siempre iniciamos con, con un sueño, con una visión, y en el camino se te van poniendo otras cosas y y, y tus sueños y tus y tus este tus visiones justos son cada vez más grandes entonces pues Rubí Tate se convirtió como en, en nuestra forma de vida como dices y una eh, pues algo chistoso es que todos nos conocimos en la preparatoria pero no nos no nos hablábamos o sea como que íbamos en la misma prepa pero no nos hablábamos los integrantes entonces ya después lo, lo que nos unió fue la música y el amor por, y la pasión por esto por este arte y aquí estamos casi ocho nueve años después y pues nada acumulando cada vez más gente que, que es amante de nuestra música y pues felices de, de entregar todo lo que somos que en cada una de nuestras canciones está un cachito de nuestra alma y pues felices porque este es nuestro tercer álbum hoy hemos sacado más EP, pero como álbum, como, como disco, cuenta a partir de quizá unas ocho canciones. Y este es el tercero que sacamos, lo estrenamos el día de hoy, 25 de agosto del 2023. Eh, hace rato a las 12 de la noche estaba platicando con mis hermanos, con los compañeros de banda, que son Ruby Tates, que pues que, que han pasado muchas cosas buenas y malas para llegar a este resultado, pero pues que no me hubiera gustado, más bien que no me imaginaba con otra persona más, con otras personas llegar a, a esto, ¿no? Entonces, pues muy contentos con lo que está pasando y, y felices de mostrar nuestra alma a través de la música.
2: Uh-huh. Pepe, un camino de nueve años que... Pues se tiene que recorrer con las personas indicadas porque si no la fórmula no pega, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido precisamente en esas dificultades y también logros, tres materiales discográficos, cómo, cómo ha sido ese camino a lo largo de nueve años eh, en una unos jóvenes que, que que se conocieron en la preparatoria en Toluca y que, bueno, se han insertado en la escena musical de, de del centro y de nuestro país, no solamente del centro del país, sino de, de México. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese caminar, Pepe?
11: Yo
4: creo que ha sido muy orgánico, ha sido como muy natural, eh, regándola, obviamente, uh-huh. eh, es como hemos aprendido muchas cosas, eh, somos una de las bandas independientes que ha crecido desde completamente abajo, desde foros de, de pequeños en, en Toluca, en la Ciudad de México y, y que poco a poco pues mucha gente fue siendo amante de nuestras canciones y, y, y se ha ido se ha, se ha ido haciendo de una forma muy pues, muy orgánica, una evolución muy orgánica y que pues, nos llena mucho de orgullo porque eh, los mejores proyectos de, de la historia en, en el arte, pues han sido así, han sido desde abajo, aprendiendo siempre a, a primero a que nos gusta a nosotros y luego a mejorar lo que somos como, como humanos, luego como artistas y como creadores, como eh, visionarios del arte, eh, mejorar cada, cada vez más nuestro nuestra carta de presentación que es para mucha gente, y a nuestros fans, pues, eh, los que se han, los que han ido llegando con los años, pues ellos saben que tenemos una evolución muy orgánica, pero también sin perder esa esencia. Entonces, ha sido una evolución muy bonita, muy muy normal, muy, muy orgánica, te digo, y pues es como muy emocionante que haya mucha gente que lo reciba hermoso, ¿no? Porque nosotros, viniendo desde de Toluca y eh, luego llegando a la Ciudad de México, foros pequeños desde... 20 personas, ahorita hasta no sé, ahorita vamos a hacer un auditorio bebé, que son 2.000 personas, entonces como que ha sido, ahora sí que paso a pasito, pero muy seguro, y pues nada, felices de que también lleguemos a otros países, este año, eh, bueno, en años pasados también hemos compartido nuestra música en otros países, entonces, sin quererlo, Ruby Tate se ha vuelto una, un proyecto internacional y, del cual nos, nos llena mucho de orgullo, pues.
2: Uh-huh, Pepe, y bueno, esto que decías eh, ha sido un caminar muy orgánico sin sin cambiar la esencia o, o manteniéndose eh, fieles y firmes en, en la esencia de la banda, ¿cuál es esa esencia? ¿Cómo, cómo fueron encontrando su estilo? Eh, ¿Cómo decidieron que a eso querían que sonara Ruby Tates como... Eh, cuáles son las influencias, repito, que que, que les fueron formando y guiando para decir, ah, pues así sí nos gusta sonar, no, esto se va, esto tal vez pueda sonar, pero de una manera un poco distinta. ¿Cómo fue ese proceso? Pues que es un proceso creativo, el proceso más importante y más en una banda donde hay que ponerse de acuerdo, donde hay que coincidir en tiempos también, eh, dejar a veces a un lado muchas cosas y quedarse a bueno, a componer y a ensayar con, con la banda, ¿Cómo, ¿cómo fueron encontrando su estilo y cómo lo describirías tú?
4: Claro, pues, mira, al principio, cuando comenzábamos este este gran sueño, pues, eh, como todas las bandas, nos reuníamos a, pues, a guitarrear y a tocar en vivo y a estar ahí haciendo ruido en un cuartito. Y, pues, poco a poco, obviamente, como cualquier proyecto y como cualquier humano, necesitas dirección y, y nosotros encontramos dirección muchísimo en, en muchos artistas amigos nuestros que eh, estaban un poco más avanzados con los años que ahora les ha ido increíble hemos trabajado con personas muy importantes de la escena independiente y de la escena del rock y el pop nacional de lo más importante y entonces pues esas guías esas palabras, esos consejos esa eh, Esa delicadez para explicar varias cosas, eh, nosotros la tomamos y la abrazamos muchísimo porque eh, como esa guía que que, que necesita cada proyecto y cada humano, eh, es muy difícil llegar a a tener ese tipo de... Es como tener un buen maestro que, que te enseña, que te dice. Entonces nosotros hemos tenido muchísimos, hemos trabajado desde nuestro primer EP, nuestra primera canción trabajamos dirección musical, producción musical con otros artistas. Entonces, hasta hoy, el día de hoy que se estrena nuestro álbum Salida, eh, es el primer trabajo, este, este disco, el primer trabajo que nosotros hacemos de raíz, desde la composición, la edición, la, la letra, la, la dirección musical, la producción musical, la postproducción, la el mix, el master todo ese tipo de cosas que hemos aprendido con los años, es 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 como parte de todo ese aprendizaje que hemos hemos hecho. Entonces, esa esencia eh, ahora de la que yo te hablo, pues ha sido como una combinación de todo eso malo y bueno que hemos pasado para llegar a este resultado el día de hoy. Entonces, eh, esa evolución natural que tiene Ruby Tate y esa esencia, eh, aunque cambie la música y aunque cambien los estilos y nosotros hacemos de repente funk, Rock, pop, eh, de repente demasiado pop, y no se pierde esa esencia porque, pues, para empezar nos tiene que encantar a nosotros, a los cuatro Rubi Tate, y si nos encanta y decimos, oye, yo sí lo escucharía en mi playlist, entonces ya podemos compartirlo, entonces eh, ha sido muy así, y pues no no se podría encasillarlo en algún género, te digo que hacemos pop, pop, pues a veces rock, a veces eh, hacemos funk, a veces hacemos, eh, digo, hasta balada, hemos hecho muchas composiciones, y hasta mariachi más, hecho, imagínate, entonces, eh, como que la música y lo bonito de ella es que puede ser multiversal,
12: uh-huh. entonces,
4: eh, pues, quizá el próximo disco sea diferente, no sé, <ríe> no se podría decir un uh-huh. ingeniero completamente. <ríe>
2: Pues vamos a escuchar, Pepe, vamos a escuchar precisamente del de álbum que eh, Ruby Tate se está presentando este día viernes 25 de agosto. El álbum es Salida, así se titula. Y vamos a escuchar Mañana, una canción que eh, pues les invitamos a escuchar. Cuéntanos de qué va, cómo fue hecha esta canción, Pepe, para que la puedas presentar.
4: Claro, Mañana es una canción que es como un abrazo, un autoabrazo a esos días en los que pues piensas que... Que, que, que tienes un mal día que tienes un mal momento y que todos los seres humanos pagamos por, por esa mini, esas mini depresiones, les llamo sí. eh, a veces pasa que te, que te da muchísimo más cuando, no sé, tienes una una noche de euforia o de derroche de, de serotonina y, y al otro día estás como que súper bajoneado, como que súper down, y entonces pues yo escribí esa canción pensando en que en que no estaba nada mal, que nada más me estaba ganando un poco los químicos de mi cuerpo, sino que eh, más bien puedes como autoabrazarte y decirte que todo está bien, que todo va a estar bien, a pesar de que tu mente juegue con mil cosas eh, que pueden pasar cuando estás en este estado. Entonces, pues, de eso Habla Mañana, es una canción muy bonita, es el tercer sencillo de este álbum, y pues, espero que la disfrutes.
2: Vamos con ello entonces. Thank you. Mañana el tercer sencillo del más reciente álbum de Ruby Tates, Salida, salida que presentan hoy precisamente, en este viernes, así es que nos da mucho gusto ser parte de esta esta propuesta, así pues dándole una difusión para el público eh, universitario, para todas las personas que nos escuchan. Estamos con Pepe Nungaray, vocalista de Ruby Tates. Pepe, bueno, yo lo escuché por ahí como un dream pop, con algunas atmósferas. Eh, Nos decías hace un momento que Eh, han estado en otros eh, países fuera de México. Eh, Cuéntanos, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido llevar su música, presentar su música ante un público distinto al mexicano? ¿Cuáles son las coincidencias, las similitudes y y y también las diferencias entre presentarse en casa y presentarse fuera, eh, Pepe?
4: Claro. Pues mira, eh, la primera gira que hicimos fue en Ecuador. Mm. Hicimos cuatro fechas, estuvimos en Quito, en Guayaquil y en Cuenca. Okay. La gente en, en Ecuador tiene mucho la influencia mexicana porque a ellos les llegaba toda la televisión mexicana, les llegaba todo el canal, todo lo de televisión, todo eso les llegaba. Entonces, como que tenemos muchos modismos en común y, y siento que es uno de los, de los públicos que más se acercan al mexicano. Pero el mexicano tiene demasiada euforia en... Eh, en Ecuador ha sido increíble porque estuvimos en un festival y la gente se entregó, increíble es para empezar a tocar o más bien para empezar a ir a otro país, aunque sea de vacaciones, es un sueño pero ir a compartir arte a otro país también es algo que no no tiene explicación entonces eh, hemos tenido la suerte de de, de ir también a República Dominicana eh, este lugar lleno de talento, es una isla llena de talento de, 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 todo, de todo tipo y las personas con las que tuvimos el honor de, de estar allá eh, que son unos amigos que se llaman Solo Fernández, que son de allá eh, nos invitaron a abrir uno de sus conciertos eh, había muchas miles de personas y igual el recibimiento del público de República Dominicana, increíble ellos sí son un poco más eh, distintos, aunque sigue siendo habla hispana y, y aunque sigue siendo latan, pues eh, como que de cierta forma tienen sus sus culturas más arraigadas. Entonces, compartir algo eh, de cierta forma internacional, pero que sea mexicano, fue para ellos hermoso y y para nosotros también, porque hicimos una conexión divina e increíble. Luego, el tercer país que hemos ido es Perú, que eh, la gente ahí también se parece demasiado a la euforia mexicana, porque son demasiado entregados, nos recibieron en el aeropuerto como si fuéramos una banda ultra, ultra grande <risa> y, y pues sí. es increíble ir a otro país y tener este tipo de detalles de la gente porque nos hacen creer o nos hacen eh, validar que estamos haciendo a algo bien en, en, por la música de, de México y, y igual hicimos una mini gira por, por Perú hicimos tres fechas, hicimos eh, Arequipa, Huancayo y y Lima, y también en las tres fechas, gente increíble entregada, regada, agradecida llorando eh, compartiendo eh, ese momento como que a veces ni siquiera podían creer que estuviéramos ahí porque pues es, es, son lugares súper lejos en los cuales tienes que llegar así con, con muchas este horas en, en un camión o en, un, en una camioneta y haciendo un esfuerzo para estar ahí y ellos mismos lo saben entonces te lo agradecen y te, te lo, te lo como, como que si te lo agradecen demasiado y te, y te invitan de nuevo, te, te cuentan sus historias, como que lo que ha pasado ellos personalmente con nuestra música, entonces eso nos inspira, ¿no? Y el cuarto país al que hemos ido eh, es Colombia, estuvimos hace unas semanas por allá, eh, tocamos en Bogotá por primera vez eh, con una amiga que se llama Pedrina, que le va increíble por allá, eh, estuvo padrísimo, había muchísimos fans la gente de Colombia es muy cálida eh, también es muy atenta, como que no te dejan eh, ni siquiera con un poquito de duda de nada ellos se aseguran de que tú estés cómodo ¿no? entonces estuvimos por allá en Bogotá y luego fuimos a un festival en Barranquilla que es la costa de Colombia, uh-huh. muy cerquita de Cartagena uh-huh. eh, es, eso sí fue completamente increíble porque fue un, un festival al ladito del gran malecón del río que es un, es un río hermoso que pasa al ladito de es como un tipo de estero y entonces el escenario estaba ahí tocamos con la tercio pelados que es una banda legendaria de colombia y pues el hecho de simplemente de ir a, a otro lugar y a otro país es, es un sueño hecho realidad para nosotros y regresar, pues, la promesa de volver, yo creo que es lo que también nos mantiene eh, pues vivos para que en algún momento podamos llegar a compartirles, por ejemplo, este nuevo álbum que salió o, o eh, muchas más cosas y sorpresas y shows nuevos que tengamos en el futuro. Entonces, ha sido un viaje hermoso, y viajes hermosos con gente increíble, eh, la cultura latinoamericana es hermosa, estamos en un momento muy grande para la cultura Latinoamericana y el habla hispana, entonces, eh, pues aprovechando y sorteando esa ola.
2: Pepe, pues, ay, qué bonito recorrido, qué bonito, qué bueno que lo mencionas así. La verdad es que son países que tienen eh, una propuesta musical muy interesante. Bueno, Colombia, no se diga, Barranquilla, no se diga, seguro fue el río Magdalena, que precisamente le da nombre al departamento donde se encuentra la ciudad de Barranquilla, eh, que es eh, importantísimo y que eh, pues eh, desemboca precisamente en la parte caribe de, eh, de Colombia. Pero bueno, o sea, la música de Barranquilla eh, se presenta sola, ¿no? Eh, pero también en, en República Dominicana, tú mencionabas alguna banda, está Mula por ahí también, está Rita Indiana, hay eh, pues una propuesta puesta una escena interesante en, en, en Perú, no se diga, también con una tradición muy importante. Pues qué interesante, Pepe Nungaray. Pues cuéntanos ya para el cierre, invítanos, eh, se van a presentar, van a presentar este álbum eh, Salida en el Auditorio Bebé el próximo 2 de septiembre. Cuéntanos un poco cómo cómo le seguimos la pista, cómo podemos estar al tanto de Ruby Tates. Cuéntanos y para despedir esta esta charla, Pepe.
4: Claro, pues primero que nada agradecer el espacio, el tiempo que nos dan para compartir eh, un poquito de lo que somos. Eh, este 2 de septiembre los esperamos en el Auditorio BB, la Ciudad de México, en la Condesa. Eh, ya quedan poquitos boletos, eh, es un, es el show más importante de nuestra carrera, es el más grande de nuestra carrera, la producción más importante que hemos realizado, que hemos eh, literal preproducido y producido nosotros mismos para entregarles a nuestro público lo mejor de nosotros. Y nos pueden seguir en redes sociales como Ruby Tates, Ruby Tates, se pronuncia pues Ruby Tates con idea Y pues siempre estamos muy pendientes de nuestros fans, de la gente que nos escribe, de, de todas las historias que nos cuentan, de todo. Todo nos inspira y, y les estamos muy agradecidos a toda la gente que escucha nuestra música y que cree. Eh, aunque sea un poquito en su corazón en lo que nosotros hacemos como artistas y pues mientras estemos vivos cada uno de los cuatro seguiremos entregando todo para que eh, disfruten de nuestra música, de nuestra alma musical y pues Muchas gracias otra vez por el espacio.
2: Al contrario, Pepe Nungaray, vocalista de Ruby Tates, qué bonito platicar contigo, qué buena vibra tienes. Lo mejor para este 2 de septiembre en su presentación y para este álbum salida, pues escúchenlo. Ahí está Ruby Tates, Ruby tates, tates con Y, Ruby Tates con Y y así los encuentran en las plataformas y en sus cuentas de redes sociales. Hasta pronto, Pepe
4: hasta pronto, gracias por todo, hasta
2: luego gracias, 8 con 37 minutos y lo que vamos a escuchar ahora es parte de las complacencias musicales que nos hace la audiencia de primer movimiento en esta mañana Julio L. Hernández este radio escucha que siempre nos está invitando a cosas de eh, su huerto del huerto urbano, de su proyecto el proyecto de huerto urbano en el sur de la ciudad de México en Santo Domingo si no me equivoco, Julio L. Hernández nos pide Everything About You de Ugly Kid Joy, vamos con ello Thank hey. you.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Nacional
2: En México y Colombia se celebra el centenario del natalicio del poeta, narrador y pensador colombiano Álvaro Mutis, quien radicó en nuestro país por más de medio siglo. Digo en México y en Colombia, pero en realidad es una figura clave de la literatura en habla hispana. Álvaro Mutis, uno de los escritores más reconocidos en la lengua española y autor de una serie de novelas protagonizadas por Macrol El Gaviero, un célebre marinero, eh, un marino y minero también que trascendió el mundo de las letras para convertirse en un arquetipo de la desesperanza en un mundo contemporáneo. Su obra ha sido traducida a más de una veintena de idiomas y ha sido también ampliamente reconocida por sus valores literarios. Recibió diversos premios, distinciones literarias, académicas en América y en Europa. A cien años de su natalicio, la Secretaría de Cultura realizará un homenaje a Álvaro Mutis. La cita es hoy, el día de hoy, viernes 25 de agosto, 18 horas en el Salón Venustiano Carranza del Complejo Cultural Los Pinos participan en este homenaje Roxana Elbridge Thomas, Fabiola Unice Camacho, Cel Cabrera y Juan Camilo Rincón eh, hay que destacar que este último es autor, Juan Camilo Rincón es autor del libro México y Colombia, Entre la Sangre y la Palabra, que es producto de una investigación de 10 años eh, en esta obra, él eh, también periodista recrea un conjunto de episodios culturales históricos, mediante una narración que da cuenta de la hermandad entre ambos países, pues que es estrecha que es profunda, eh, esto se debe a que pues entrelaza con grandes escritores como Gabriel García Márquez, como Octavio Paz Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Rodrigo Arenas, Betán Elena Elena Poniatowska Fernando Botero, entre otros Bueno, a propósito del centenario de Álvaro Mutis, vamos a conversar esta mañana con un, nuestra invitada de hoy Cel Cabrera, escritora, periodista en 2014 fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas, en el 17, 2017, del programa de Jóvenes Creadores del Fonca, en el verano del 2022, realizó una estancia artística en VAMF, center for arts and create Creativity en Alberta, Canadá y su primera novela Cómo pesa el silencio de los muertos fue merecedora de una mención honorífica en el Premio Nacional de Novela Negra Una vuelta de tuerca en el año 2022 entre sus publicaciones también está Perras La arista que no se toca Una jacaranda en medio del patio y cosas comunes. Cel Cabrera bienvenida, qué placer qué gusto recibirte en este espacio, te saluda Berenice Camacho ¿Cómo estás Cel?
13: Muchas gracias, Benice. Pues muy contenta de compartir con ustedes esta primicia del homenaje a Álvaro Mutis, que llevamos meses trabajando. Nace de, de una invitación a Colombia que yo tuve hace, hace un par de, de meses a la FIVO. Ahí conseguí con Juan Camilo Rincón, que es un periodista muy reconocido colombiano y muy... Doctor en el tema de Álvaro Mutis y de Gabriel García Márquez y de cómo a través de los años se han venido desechando estos lazos de hermandad entre México y Colombia.
2: Cel, uh-huh. llevan meses trabajando, nos dice, es algo que surgió en la Filbo, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Cómo ha sido, cómo han sido estos meses. ¿Quiénes están reunidos, reunidas en esta, eh, en este homenaje 100 años de un escritor, pues muy importante para para Colombia, para las letras en habla, eh, en, en español y, y bueno para México por supuesto, porque aquí radicó pues desde su eh, desde su juventud hasta, hasta el día de su muerte. Sel, cómo ha sido este trabajo. ¿Quiénes están involucrados.
13: Un día, primero que nada, Juan Camilo, que fue el primero que, que nos emocionó con la idea de no dejar pasar aquí en México eh, el poder hablar de esta figura tan representativa también para nosotros. Y bueno, poco a poco nos fue sumando Roxana Elrich, la poeta Roxana dice eh, que es una gran ensayista mexicana... Y pues se lo propusimos al Complejo Cultural Los Pinos y como siempre nos abrieron las puertas para celebrar este centenario tan importante.
2: Uh-huh. es el eh, bueno pues hablemos de Álvaro Mutis hablemos de su peso en, en las letras en México de su influencia también de pues de toda esta, esta configuración de autores de escritoras que estuvieron eh, pues en aquella época la segunda mitad de bueno pues a, a medio siglo y y de ahí para acá eh, con representantes tan importantes como eh, García Márquez ¿Quién fue Álvaro Mutis? ¿Qué, ¿Qué lugar tiene en las letras de México y de Colombia también?
13: Pues yo creo que un lugar muy importante a la figura de otros grandes como Carlos Fuentes y Octavio Paz.
12: Uh-huh.
13: Creo que es parte de nuestro panorama nacional. Al final de cuentas, pasó aquí muchos años, escribió desde aquí, se hizo, hizo parte de la comunidad de, de escritores, y fue parte del panorama cultural una parte muy importante, pasó un tiempo en Lecumberri, y creo que ya cualquier cualquier extranjero que pasó un tiempo en Lecumberri, pues merece merece ser leído y merece ser comentado también en México, como, como lo de Álvaro Mutis, ¿no? Y esa relación tan estrecha que tuvo también con la querida Elena Piñatóquica.
2: Uh-huh. Sí, claro, por supuesto. Como, bueno, sí, esa es una parte fundamental con todos estos personajes, Helenita Poniatowska, con eh, pues ese momento político también donde las y los artistas pues se volcaron a, al apoyo de una protesta social. Eh, ¿qué, ¿Qué hay de Álvaro Mutis en esa historia eh, social, esa historia pues eh, sí, de de, de protesta, de de exigencia de justicia, de construcción de un Estado democrático, de una idea de un Estado democrático. ¿Qué hay de Álvaro Mutis en toda esa historia que nos pertenece eh, a, a, a todos y todas en este país? él
13: Pues yo creo que una memoria histórica y un pensador demasiado consciente de la realidad y de lo que es la historia y la política, tanto de Colombia como de toda Latinoamérica, él era muy muy fan, él era muy fanático de la figura de Simón Bolívar, yo hace unos días le preguntaba a Juan Carlos si todos los colombianos eran tan patriotas como lo fue Álvaro Muti, y tan soñadores, era también un, un poeta, un escritor muy estado y muy observador de la parte onírica y esto lo podemos ver en todas las novelas de Macron, Macron siempre está imaginando, siempre está soñando, siempre está siendo un cronista de, de la realidad que está sucediendo, de este mundo marino tan, tan desolador, tan solitario, tan desesperanzador, al final de cuentas. Y creo que Álvaro Mutis también me, me resulta un, un poeta muy, muy metido en esta en esta imaginación y en esta evocación de la naturaleza, del mar, de los sueños, de sus amigos también, porque mucha de su poesía está escrita a partir de la amistad. Y creo que recordar su natalicio y rescatar quizá la figura para las nuevas generaciones, para nosotros es muy importante porque dejó un testimonio muy valioso de cómo es resistir y de cómo es escribir justo desde la insistencia desde el que son dejar la vida escribiendo entonces creo que las nuevas generaciones también tienen que dar fe de de la obra de Álvaro Muti se tiene que leer, no nada más leer lo que está en las mesas de novedades sino también rescatar la tradición y, y una tradición también colectiva porque sabemos que mucho de lo que se escribía pues se escribía desde el colectivo ¿no? desde estas charlas maravillosas que imagino que tenían todos ellos estas tertulias eh, de verdad a mí me da un poco de envidia me dan ganas de tomar una máquina del tiempo y colarme alguna fiesta en donde estaban pues estos grandes, estas leyendas que ahora tenemos la literatura no nada más mexicana pensando en la figura de, de Mutis y de y de García Márquez, y más bien, no nada más colombiana, sino mexicana, ¿no? pensando en, en la importancia de Juan Rulfo, de Carlos Fuentes, en el desarrollo de estos poetas aquí
2: en México. Cel, uh-huh. eh, pues qué, qué interesante lo que nos comentas. Me quedo con, con la idea de que la literatura de Álvaro Mutis caiga también, llegue a las manos de las nuevas generaciones, porque vale mucho la pena y porque nos vamos a encontrar ahí. Y y yo te pregunto, bueno, ¿dónde? ¿Dónde nos encontraremos? Eh, eh, Pensando, por ejemplo, en este personaje, Macrol, el Gaviero, Qué, qué, ¿Qué relevancia o qué puentes puede cruzar una literatura que se hizo el siglo pasado? Eh, ¿Qué relevancia puede tener, eh, qué, qué resonancia, sobre todo más que relevancia, qué resonancia puede tener en las manos de nuevas generaciones? ¿Tú qué le dirías a los jóvenes que, que nos puedan estar escuchando sobre un, un escritor y una literatura como la de Álvaro Mutis, Cel? Bueno, el pensar que los clásicos
13: nunca pasan de moda y que por algo son clásicos y si acercarnos a ellos nos enriquece como generación y, y acercarnos a su pensamiento nos nutre y siempre nos va a nutrir y en segundo lugar creo que la imaginación de Mutis eh, el echar mano de la memoria porque muchas de las novelas de, de Macro y el Gaviero están construidos desde el diario desde la, desde la crónica que ha sido un género eh, tanto tanto de Murtis como de Juan Camilo Rincón, que es un especialista y que nos va a hablar, nos va a contar muchísimo más de, de este personaje, es echar mano de la memoria. Y creo que es algo que de pronto eh, tanta t- tanta actualidad y tanta instantaneidad nos está quitando, ¿no? la la parte evocativa de, de hablar del pasado y de, y de rescatar quizá recuerdos que pensamos que no eran tan importantes, tanto en Macron y Baviera como en toda la poesía, de muchos podemos encontrar la imaginación y también el deseo, ¿no? Entonces, es lo que yo más eh, aprecio de este escritorio.
2: Sí, no importa a qué generación pertenezcas en realidad cuando están ahí, eh, pues eh, fundamentos de la de la de la de la humanidad, del ser humano eh, como el deseo, como la imaginación, pues puedes tener eh, 15 años o 90. Y, y seguir identificándote, y eso hace a los clásicos el qué interesante. Vamos vamos también, me gustaría que nos comentaras un poco de, de Juan Camilo Rincón, que es este escritor y periodista colombiano, a partir del cual surge la idea de hacer este centenario, bueno, este homenaje al centenario de, del natalicio de Álvaro Mutis. Eh, cuéntanos un poco de Juan Camilo, de el, 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 el libro que va a presentar México y Colombia, Entre la sangre y la palabra. ¿Cómo, cómo, ¿qué nos puedes contar de esta investigación que como decíamos al inicio se se realizó a lo largo de 10 diez, de diez largos años Cel, eh, cuéntanos de esto
13: Yo creo que este libro de Crónicas de Juan Camilo es un libro eh, de historia nacional y de historia de Colombia, pero sobre todo en el que se resalta la, la figura de, de esta estrecha relación que existe entre México y Colombia, y cómo la intelectualidad ha formado parte importante y nos suben muchos lazos, la comida, el baile, la bebida, y fue fueron justamente los conductores para que estas relaciones intelectuales se dieran, se dieran lugar en aquellos años. Creo que eh, periodistas como él desgraciadamente ya están en, en días de extinción porque recurre justamente a, re, a rescatar pa, eh, no nada más en este libro, Juan Camila tiene otro par de libros igual de interesantes que sobre la figura de Borges y la figura de Cortázar en este libro pues ya se ve muchísimo más claro qué es lo que nos quiere contar acerca pues sí, de estos lazos, es un periodista que a pesar de no ser mexicano entiende muy bien muchas cosas que, que nos atraviesan como pueblos hermanos y creo creo de veras que si existe un país con el que nos podemos identificar y sentir siempre bienvenidos, aunque no estemos en nuestra tierra, pues es Colombia y de, y de esto echa mano en, en este libro de sal y la palabra, es justamente y que recoge también muchas entrevistas y muchos testimonios de incluso de personas que ya no están en este plano, ¿no? Entonces creo que también es un libro que puede ser como una especie de guía para quien quiera saber mucho más del boom latinoamericano, de García Márquez, de Álvaro Mutis, de la propia Lina Poniatowska y de autores más jóvenes que están escribiendo novela negra. Entonces creo que la relación con Colombia, desde las partes más oscuras, eh, como lo es la inseguridad y el narcotráfico, pues también atraviesa a México y la hace muy estrecha. Entonces creo que creo que lo que se puede llevar un lector de Juan Camino pues es, es, es eso, ¿no? Reconocer a un periodista muy muy enfocado, muy concentrado en encontrar la parte más eh, quizá cotidiana que nos hace pues tan parecidos entre, entre
2: naciones. Pues muchas gracias el Cabrera, escritora, periodista, pues por esta invitación, por recordarnos también todo aquello que compartimos con una nación hermana como es Colombia, porque compartimos no solo la lengua, sino también eh, el gusto por la música, por por la, por la cocina, eh, por la literatura, el periodismo también es algo que nos hermana Eh, hay algo muy especial entre México y Colombia eh, entre otros eh, aspectos bueno, escritores tan importantes como Álvaro Mutis que tendrá este homenaje en su centenario eh, de su natalicio este día, el día de hoy viernes 25 de agosto 18 horas, no se lo pierdan en el Salón Venustiano Carranza del Complejo Cultural Los Pinos estaremos ahí viéndote a ti, Cel Cabrera junto con Roxana, Elbridge Thomas Fabiola Eunice Camacho y el el mismo Juan Camilo eh, Rincón, de quien hemos hablado y que presenta México y Colombia, Entre la Sangre y la Palabra. Muchas gracias, él, periodista, escritora. Te mandamos un abrazo. Muchas
13: gracias, Abrazos.
2: Gracias, hasta pronto, Cel Cabrera, nosotros vamos a despedirnos ya de Radio Nicolaita, se nos ha ido rápido el tiempo, con 58 minutos, nos vamos con una propuesta de la audiencia, se trata de, bueno, que para ir calentando motores, dice Edel Jiménez, ¿de qué, de qué se tratará esto, dice que pongan Walking in my shoes de Depeche Mode, pues sí, con esto cerramos la segunda hora y volvemos después del corte.
5: forward blush The canvas piece laid at my feet Forbidden rules for me to eat But I think your post would stop to rush But now oh, I'm, I'm not know. looking for ads
0: Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
10: Álvaro Mutis. El
1: inventor de Macrol El Gaviero.
10: 100 años de su nacimiento.
1: Bueno, yo creo que la poesía de Álvaro Mutis tiene... Es decir, es una poesía muy reveladora. Tiene un lenguaje... Muy, muy, muy imponente, habla de un mundo, desde el punto de vista poético, muy, muy profundo, muy. Una poesía de gran aliento, de, así como era su voz, digamos, su vozarrón, ¿no? Su poesía es así, es decir, versos inagotables, fuertes, profundos. No sé qué te puedo decir, me, me, me gusta su poesía muchísimo, toda ella. Diego García Elío. Editor
0: Álvaro Mutis 860 AM Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Prisma r U. Relatamos al mundo Un informativo con visión universitaria Noticias. Análisis. Debate. Prisma RU. Conduce deyanira Yanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de una a 3 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León,
6: dándoles todo a niñas, niños y mujeres con cáncer y brindando un nuevo seguro médico
0: gratuito para que a nadie, a nadie, a nadie le falte atención médica. Reabriendo más de 100 estancias infantiles y reconstruyendo capullos para que las niñas y niños tengan un hogar seguro y lleno de alegría. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es hacer buenos gobiernos. Así gobierna lo nuevo, así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Habla Andrés Manuel López Obrador.
11: Les presumo para orgullo de todos. La economía está creciendo. El peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Está llegando inversión extranjera. Prácticamente no hay desempleo. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Pero no olvidamos que por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe. Gobierno de México. Somos la naturaleza.
6: Hace cuatro
10: años comenzamos a investigar la taxonomía, cuántas especies había de cara de niño, dónde se distribuían, lejos de ser dañino, que no lo es. Tiene efectos eh, benéficos para el ser humano, para los ecosistemas. Se alimenta de, de otros insectos que pueden ser plaga.
6: La ciencia que somos.
2: Iberoamérica al aire. Escucha las historias más relevantes de las ciencias y humanidades nacionales e internacionales. Te esperamos en vivo los viernes a las 10 de la mañana por el 96.1
0: de FM.
6: Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: estamos de vuelta, esto es primer movimiento en vivo, en vivo desde Radio UNAM 96.1 de la frecuencia modulada 860 de amplitud Moduladas son las 9 con cuatro minutos en este viernes, ya es viernes eh, pues ya estamos entrando al fin de semana, es el último fin de semana antes de que empiecen las clases en las escuelas de la SEP, así es que bueno, disfruten, disfruten de aquí a ese momento, de aquí a lunes, donde pues todos los niños, las niñas, adolescentes regresan a la a la primaria, a la secundaria. El tránsito se complica, se se pone todavía más complicado. Y como todavía nos caen varias lluvias, nos quedan algunas lluvias por delante, pues bueno, hay que poner la mejor cara ante esta situación que, que bueno, eh, además llega llega la, el nuevo ciclo escolar, por supuesto que llega siempre con mucha esperanza, con mucho ánimo. Creo que va a ser muy interesante, a ver, cuéntenos ustedes, esa es mi opinión, que va a ser muy interesante este arranque, muy complejo también eh, para, muy desafiante para el cuerpo docente de la educación, y, y de la educación primaria y secundaria en nuestro país, con toda esta cuestión de los libros de texto, que no son el único material, pero bueno, sí, el único material que, que se maneja en aula, pero eh, que ha tenido pues toda esta... Esta, este debate público en torno a ellos, esta campaña también, aquella que, que vino con, con los dichos de eh, un presentador de noticias diciendo el, el virus del comunismo en los libros de texto, bueno, yo creo que ya quedamos bastante atrás y creo que somos muchas las personas que coincidimos, incluso los que en algún momento eh, eh, arroparon esa posibilidad, eh, pues eh, creo que ya se ha desinflado ese ese momento, pero hay otros pendientes, hay varios pendientes por ejemplo eh, lo que tiene que ver con la la manera en la que se ha involucrado el poder eh, judicial, los jueces que han otorgado o no y que estará pues en sus manos todavía, otorgar o no la posibilidad de que en algunos estados de la república no se repartan es el caso de de Chihuahua eh, es el caso de de Chihuahua, ahorita es el que tengo eh, más presente porque además fue el el primero digamos que se pronunció en ese sentido Guanajuato también, el Bajío, eh, por Ahí hay una cuestión también que resolver en Estado de México con respecto a si las, la y y los gobernadores de esos estados respectivamente tienen la capacidad, la facultad, la facultad sobre todo, no la capacidad, la facultad de poder retener, como, como ya lo han anunciado y como así ha sido, porque los retener los libros de texto, no entregarlos a los docentes, los docentes en Chihuahua, pues no, no tienen sus libros de texto para revisarlos. Para, para ver las adecuaciones, lo que implica un cambio en la estructura de los libros de texto. Desde acostumbrarse a, un, a una nueva tipografía, digo, por lo más esencial y mínimo cuando uno abre un, un libro, eh, pues va a tener un cambio con respecto a los a los modelos de libro de texto de, del pasado, y habrá cambios, eh, por supuesto, de, de, de contenidos, de maneras, de abordajes, de abordajes de escuelas, de comprensión, de, 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 de la pedagogía. En fin, eh, es muy desafiante para los profesores, profesoras, que ahora ya tienen, los que sí tienen ahora en sus manos, <coughs> los libros de texto, que los están revisando para acostumbrarse a ellos, para ver eh, pues cómo irá este proceso del de ciclo escolar 2024 en la educación pública de nuestro país, en la educación inicial, en la edu- educación básica. Bueno, pues así estamos ya con, con, con todo este contexto eh, que nos ha llevado a discutir, también ha tenido sus bondades, por supuesto, a discutir Pues qué tipo de escuela queremos, qué es lo que significa, cuáles son las implicaciones de un modelo educativo, de los cambios en un modelo educativo Hay visiones políticas en los modelos educativos. ¿De qué manera? de qué manera y hasta qué punto es permisible pues que un, una una visión, una visión política, que es una visión de Estado también, es la visión de un Estado, de una nación, y eso ha ocurrido siempre, eh, pues se, se plasme de qué manera y hasta qué punto y hasta qué límite en los eh, materiales que se eh, revisan, que, que acompañan un ciclo escolar de, de, de las niñas, niños y adolescentes en este país. Bueno, pues estamos en esa discusión interesante, eh, y en esa necesidad también de enviar todo nuestro nuestro reconocimiento a las y los profesores, al cuerpo docente, al cuerpo docente de las escuelas primarias, secundarias, del kinder también, de, de la escuela inicial, y eh, bueno, pues estaremos muy atentos, atentos a este proceso que inicia... Ya formalmente, con clases en aula el próximo lunes. Bueno, pues así, estas es, esas son las características de este día viernes 25 de agosto, la antesala del regreso a clases. Y también, bueno, pues vamos a. a presento presento al equipo eh, Rodrigo Aguilar, se encuentra en la producción ejecutiva, está Arad Rebollar, Rebollar en la asistencia, eh, Antonio Beltrán en la operación técnica de la consola, le saluda Berenice Camacho al micrófono. Bueno, está Miguel Ángel Kemain, pero el lunes va a estar de vuelta por acá. El lunes estará acompañándonos y, bueno, le enviamos un abrazo a Miguel Ángel Kemain. Lo que sí dejó Miguel Ángel Ángel para para ustedes es la poesía necesaria que viene a continuación. Viene poesía necesaria eh, y, si no estoy equivocada, tendrá que ver con esta noticia. Eh, Pues lamentable noticia, una noticia muy triste que dábamos al inicio de esta emisión que ayer pues se dio a conocer el fallecimiento del escritor eh, mexicano de origen chihuahuense de Ciudad Juárez, Ignacio Solares, murió a los 78 años de edad en Ciudad de México. Eh, Este eh, escritor escritor mexicano también fue docente en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero no solo eso, eh, fue pues... Su vida estuvo ligada a la Universidad Nacional en varios espacios culturales, en la dirección de teatro y danza, en eh, también en la coordinación de difusión cultural, en el de, en el departamento, sí, en la coordinación de difusión cultural hasta el 2003, eh, pero también, y estaba yo pensando, en el departamento de literatura. Así es que bueno, pues es una pérdida muy significativa para las letras. un... un eh, eh, Pues un personaje muy entrañable, muy querido. Nosotros, eh, y yo les comentaba al inicio de la emisión, teníamos programada una, y tenemos programada, una eh, entrevista para conocer más de una publicación de Ignacio Solares, que eh, refleja 40 años de amistad, con Pepe Gordon, con José Gordon, eh, también pues magnífico José Gordon, en el Canal 22, eh, un difusor de la ciencia, eh, un divulgador de la ciencia, eh, con esta novela que se titula, bueno, esta, pues es eh, son son testimonios de una amistad de tanto tiempo en medio pues de todos estos referentes culturales, científicos en México. Novelista de lo invisible es el título, de este libro que ha publicado Grijalvo, de Ignacio Solares, de quien hoy lamentamos su partida, eh, una conversación con José Gordon. Vamos a conversar con José Gordon, por supuesto, ya teníamos eh, programada esta charla y ahora pues con mucho más eh, eh, necesidad de poder indagar en la vida, eh, en, en, la, en la trayectoria y en la, y en el legado, en el legado literario de Ignacio Solares, eh, bueno, pues ahí está. Eh, por parte de este equipo, nuestro pésame para su familia, para su eh, esposa, para sus para sus amigos, para sus alumnos, para quienes lo llevan en, en el corazón. Bueno, Ignacio Solares, que en paz descanse. Vamos, yo creo que la poesía, les decía, va por ahí. La poesía de Miguel Ángel Quemain, que viene a continuación y después tendremos la participación de Verónica Ortiz, nuestra querida colega periodista y también escritora que desde el Fondo de Cultura Económica nos hace recomendaciones literarias cada semana, cada viernes está con nosotros. Verónica Ortiz, te mandamos un, un abrazo querida. Vamos a escuchar después de la poesía a Vero Ortiz. Y viene en la mesa del día, bueno, tenemos tenemos todavía por delante... Eh, mucho que dar en este viernes Mesa del Día, eh, vamos a conversar sobre el curso Más Allá de la Música El Barroco Temprano La Consagración de lo Profano Más Allá de la Música, a ustedes seguramente les suena porque aquí hemos compartido en varias ocasiones estos cursos que tienen una temática distinta cada vez, en esta ocasión se trata del Barroco Temprano con Teo Hernández y Bruno Bartra, amigos de Primer Movimiento colaboradores en Primer Movimiento bueno, parte de esta esta familia eh, que estarán con nosotros, ambos conversando sobre este curso que ya está, de, eh, bueno, pues que está hecha la invitación para ustedes, para quien se quiera acercar al barroco temprano, la consagración de lo profundo en el curso más allá de la música. Al cierre, al cierre tendremos, tendremos eh, el concierto de gala Encuentros Francia-México. Es un concierto de gala de música mexicana y francesa también. Estaremos con Arturo Portugal, parte del ensamble de la Cámara de Música Mexicana. Ellos estarán interpretando el próximo sábado, eh, sí, el próximo sábado, ay, de pronto con tantas fechas, el sábado 26 de agosto, el día de mañana, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, el CENART, a las 19 horas, estarán interpretando música de un compositor francés, que es François Dupin, y también de eh, el compositor mexicano Manuel M. Ponce. Nosotros ya desde temprano les compartimos los, la posibilidad de llevarse sus pases dobles para asistir a este concierto de gala, Encuentros de Francia y México. Y bueno, pues a ver si ya tenemos por acá el nombre de los ganadores, de las personas ganadoras. En cualquier momento lo compartimos con ustedes, pero recuerden que se van a través de Twitter, a través de Twitter, arroba P bueno... Ahora X, se llama esa red social, qué complicación, ahí se van los cinco pases dobles, eh, en un momento sabremos cuántos pases quedan todavía, pero anímense, si ustedes están libres el día de mañana, están en Ciudad de México a las 19 horas, Auditorio Blas Galindo Senart, y eh, bueno, si quieren, de hecho, de hecho creo que ya se fueron todas las cortesías, eh, se van para Rodrigo Adam Velázquez, Ana Canseco, Eduardo Landeros, Gabriel del Corral. Saludos, Gabriel del Corral, que siempre nos escribe. Y Marco Vivar, que aún aún no confirma, pero este, bueno, pues ya prácticamente se fueron estos pases dobles. Quédense aquí en primer movimiento hasta las 10 de la mañana con todos estos contenidos. Mientras tanto, vamos con la poesía necesaria y luego las recomendaciones de Bero Ortiz, recomendaciones literarias desde el Fondo de Cultura Económica.
1: Es hora de... Poesía Necesaria.
14: La poesía necesaria de esta mañana es una poesía festiva, pero también de luto. Ha muerto a Ignacio Solares. Ignacio Solares, el novelista, el cuentista, el hombre del ensayo, el editor. Ignacio Solares nació en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en 1945. Es dramaturgo también, periodista, cultural, editor, narrador. Su producción narrativa ha girado en torno a la literatura fantástica. Ha escrito eh, varias novelas. Destacan muchísimo Anónimo, Columbus, Madero el otro, La noche de ángeles, La invasión, El sitio, El gran elector, El jefe máximo y Serafín, de la que leeré un fragmento esta mañana. Su interés por la trascendencia, la otredad, los fenómenos que rebasan lo aparente, lo llevaron a escribir Delirium Tremens, Cartas a una joven psicóloga y cartas a un joven sin Dios. Además, eh, un, un hombre que eh, fue un gran lector, un hombre, eh, un gran editor, lo reconocieron por su trayectoria creando el premio Chihuahua de Narrativa Histórica, Ignacio Solares, y bueno, recibió el premio Villagruti, el José Fuentes Mares, el Nacional de Ciencias y Artes, eh, es creador emérito del Sistema Nacional de Creadores Artísticos, y bueno, Solares eh, ha escrito con Pepe Gordon, eh, novelista de lo invisible, es una conversación que sostuvieron y de la que hablaremos aquí en primer movimiento vamos a leer Serafín esta novela preciosa, redonda que se le dio una sentada, publicada por Editorial Era. Serafín vio el cuerpo de la tristeza aposentarse en su casa, la noche en que papá se fue, papá había bebido toda la tarde como lo hacía a últimas fechas, y apenas cayó en la noche se puso de pie con dificultad Tomó el jorongo de la alcayata que hacía las veces de percha y dijo, «Me voy a la Ciudad de México a ver si allá me va mejor, porque aquí ya no me puede ir peor». El beso en la frente de mamá produjo un chasquido más de queja que de amor en el pesado silencio en que lo observaba Serafín y sus hermanos, sentados en unos colchones raídos, con tumores de paja bajo la luz turbia de una lámpara de queroseno, colgada en el techo que, al mecerse, creaba sombras alargadas en las paredes de adobe como altos fantasmas. Luego que se fue, solo se oyó el llanto de mamá, hondo, lento, gutural, acodada a la mesa, la cara desencajándose de las manos y unos ojos que parecían seguir a papá donde quiera que él fuera. —Ya se fue su papá, Serafín —dijo con un hilo de voz que se confundió con el llanto. —Sí, ya se fue. —Y ni modo. —Sí, mamá, ni modo. Y con ese ni modo ya reaccionó. Pasó una mano frente a los ojos como si apartara una sombra y fue con sus hijos a rezar bajo el cuadro del corazón de Jesús en llamas que heredaron de la abuela, muerta, en esa misma casa de una enfermedad llamada espanto. A Serafín, su abuela le hacía sentir un calor que ni su mamá ni su papá le hicieron sentir nunca. Pero la abuela se murió de espanto y ahora su papá se había marchado y afuera había un viento que traía ruidos desde muy lejos y sintió la tristeza dilatarse. En Ahuichapan el fuerte de la gente era cultivar maíz, pero aquel año la cosecha había sido muy pobre. Comían lo que podían y la malpasaban. El papá de Serafina anduvo buscándose por todos lados y hasta que se cansó. Revendió gallinas y sombreros de paja en el mercado. Le entró de peón en una presa de perforista en un túnel. Hasta Tierra Blanca fue a cortar caña de un lado para otro, detrás de la esperanza y los rumores de trabajo. Por allá, dice que hay algo, habría que ir aunque esté lejos. Oh, ahí nomasito, en el siguiente pueblo, la pavimentación de unas calles. Serafín lo acompañaba desde que dejó la escuela, por eso la dejó, para acompañarlo. Una noche con estrellas en que cruzaban el río en una chalana, sentados en las cajas que debían transportar a la otra orilla, papá le dijo habría que irse a la Ciudad de México a ver qué hay por allá. Fue la primera vez que lo oyó decirlo. Mucha gente se va y no regresa, le respondió Serafín, cobijándose en el pecho fuerte de su padre, metiéndosele dentro como escondiéndose de las estrellas que le caían encima. Por eso, porque allá sobra el trabajo, el trabajo y todo. La chalana avanzaba lentamente en el agua densa, Serafín trató de imaginar la ciudad de México, yo de aquí de plano ya me cansé, y con el cansancio le llegó a su papá el gusto por la bebida, hasta el poco dinero que les prestó su tío Flaviano se lo bebió íntegro, clavado en la mesa de ocote sin pulir, que prendía astillas en la ropa al rozarla, y mirando cosas que sólo él miraba.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
8: Es un gusto, como siempre, saludarles. Les cuento que me recomendaron al poeta Jorge Humberto Chávez, nacido en Ciudad Juárez en 1959, y no he podido dejar de leer y releer su libro con el largo título «Te diría que fuéramos al río bravo a llorar, pero debes saber que ya no hay río ni llanto», mismo que obtuvo el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en 2013. La poesía y narrativa de Jorge Humberto Chávez nos llega muy hondo porque con crudeza y belleza al mismo tiempo nos ofrece con solo su palabra una visión del sinsentido de la violencia y la muerte. Son historias crónicas de una profundidad y contundencia poéticas de las que no podemos quedar indiferentes. Porque Chávez revive la realidad de la zona norte de donde es originario para con precisión recrear esa tragedia cotidiana. No puedo decir más, solo recomendarles esta extraordinaria obra con el prólogo del narrador y ensayista José Ramón Ruiz Sánchez, quien asevera que el texto que a continuación les leo, título que da nombre al inquietante libro, te diría que fuéramos al río bravo a llorar, pero debes saber que ya no hay río ni llanto, es uno de los poemas más notables de los últimos años. Me permito leerles. Este se llama Otra crónica. El 6 de octubre de su año, Armando el Choco nos comentó en una fiesta que lo habían ido a buscar. Y lo encontraron un mes más tarde esa mañana que calentaba el motor de su auto, para llevar a sus hijas a la escuela. En 1967 íbamos al río Bravo a lavar los coches del barrio, primero el del Chato, luego el de Bogar y al último el de Guarache Veloz. En 1990 los policías iban al río a pescar muchachas que esperaban en la orilla para cruzar a El Paso. En el año 2010, ya sin río, un migra y Sergio Adrián de 13 años pelearon él con una piedra en su mano y el agente con un revólver. Ese mismo año en una tienda de Salbarcar el empleado se negó a pagar una extorsión y recibió un tiro en la cara y 17 vecinos suyos fueron casados uno a uno mientras celebraban la victoria de un partido de Tash. Oh jóvenes hijos de Cadmo, Yo sé que quisieran estar en otra parte, pero hoy están aquí, cantaba el viejo Ovidio. Y a ti, mujer, que sacaron de su casa y amenazaron con matar a tu marido si no subías a tu último paseo en auto. Te diría que fuéramos al río Bravo a llorar, pero debes saber que ya no hay río ni llanto. Acérquese, de verdad acérquese a Jorge Humberto Chávez, poeta mayor. Publicado por la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Gobierno del Estado de Huascalientes y el Fondo de Cultura Económica, esta obra que hoy recomiendo deja una marca imborrable en quien la lee. Te diría que fuéramos al río bravo a llorar, pero debes saber que ya no hay río ni llanto, porque leer transforma. Hasta la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento La mesa del día.
2: Con el objetivo de comprender los antecedentes y factores que dieron origen al barroco, Bruno Bartra y Teo Hernández impartirán el curso titulado Más allá de la música El barroco temprano, la consagración de lo profano En este curso será abordada la revolución musical registrada a principios del siglo XVII y que impactaría al resto del mundo. Esa etapa que conocemos como el barroco comienza con el estreno del Orfeo de Monteverdi en el año de 1607. Con esta empieza también la modernidad. Se trata de una época en que las ideas del Renacimiento ya habían roto por completo con la Edad Media y por primera vez en la historia, la cultura y el arte seculares fueron el modelo a seguir y las consecuencias de este cambio llegan hasta nuestros días. El curso Más Allá de la Música, el Barroco Temprano, la Consagración de lo Profano, planteará los antecedentes del siglo XVI y su desarrollo temprano en el siglo XVII con su correspondencia en América Latina. Las sesiones se llevarán a cabo los jueves de 18 a 20 horas, del 7 de septiembre al 26 de octubre de este año. Cabe recordar que todas las sesiones serán grabadas y pueden volverse a consultar. El costo de las ocho sesiones que comprende este curso es de 1,600 pesos. Las inscripciones son eh, se realizan a través del correo Más Allá de la Música 2021 Arroba gmail punto com y en la página de Facebook, más allá de la música 2021. Y para conversar sobre los detalles de este curso, nos acompañan dos amigos de primer movimiento, colaboradores de este espacio, Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto. Querido Teo, muy buenos días, bienvenido, te saluda Berenice Camacho en nombre también de Miguel Ángel Quemain, que deja sus saludos para ustedes. ¿Cómo estás, Teo?
15: Muy bien, muchas gracias, muy contento de conversar con ustedes, como tú como bien lo dijiste, amigos de, y colaboradores de Primer Movimiento.
2: Gracias, querido Teo. Bruno Bartra, te damos también la bienvenida, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ, integrante de la Sonora Balcanera, eh, amigo, colaborador de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, querido Bruno? Bienvenido.
16: Hola, ¿qué tal, Berenice? Muy bien, muchas gracias por, eh, por el espacio. Como siempre, un abrazo y también al, al auditorio que ya... Este, conoce pues sí, aquí aquí estamos también con con otros temas en en el
2: programa. Con otros temas, con otra edición del curso Más Allá de la Música para abordar este periodo de la historia, de de la historia también cultural, de las ideas. Pónganos en contexto, eh, Teo, bueno, es una una propuesta para ambos. Empezamos eh, contigo, Teo. Pónganos en contexto de eh, de qué periodo hablamos cuando hablamos del barroco temprano, qué le caracteriza a ese momento de la historia de Occidente y y cómo, mm, cómo se despoja de lo anterior. El barroco temprano, ¿cómo se despega del renacimiento tardío, Eteo?
15: Bueno, Berenice, eh, es, es, una, es una pregunta compleja, es justamente lo que vamos a ver en el, en, el, en el curso, cómo es este desarrollo, pero a grandes rasgos podemos decir lo siguiente. Eh, hasta el renacimiento la cultura y cuando decimos no solo la música sino la cultura en general estaba ligada básicamente a aspectos religiosos en el justamente este rompimiento que tiene que ver con todas las artes por, por cuestiones políticas y sociales que son las que las que Bruno va a tratar eh, ofrece una relación nueva entre los sectores este, dominantes y las artes en este en este sentido lo que sucede es que lo, lo, la, la realeza la monarquía y los los digamos los líderes de los de los estados principalmente aquí vamos a hablar de de Italia empiezan a secularizar eh, ciertas formas de entretenimiento. El primero que, que aparece como, como, como de ruptura total es justamente el orfeo de Monteverdi de 1607. Esta es una evolución poco a poco que poco a poco se va dando en Italia, pero la obra que digamos reúne todas las características y que amalgama y toda esta serie de estilos y de, y de novedades, es el Orfeo, y lo que da pie es a lo que muchos consideran la, no, la modernidad. ¿En qué sentido? Voy a poner un ejemplo que casi siempre pongo en estos cursos. Cuando nosotros vamos a, eh, vamos al cine, ahorita, eh, actualmente, no nos imaginamos muchas veces la película sin el fondo musical. Este fondo musical donde un, un, una, una cosa de acción, un, una escena de acción, va con música rápida, no chanchan, chanchan, chanchan. Chan. O una música de, de misterio también tiene ciertas características y luego una música pasional tiene otras. Bueno, este lenguaje, esta sintaxis musical, se inventa, porque es un invento, en el barroco. Justamente Monteverdi es el que lo hace y a partir del, del Orfeo de Monteverdi y de las posteriores obras de Monteverdi, es que la música adquiere un, un nuevo, una nueva visión de hacia dónde va. Es un rompimiento total, ¿no? Y bueno, esto ahorita nada más como planteamiento inicial. Sí,
2: sí gracias, Teo. Bruno, ¿qué, ¿qué ocurría en lo social? Eh, recuérdanos un poco, pongo, ponnos en ese contexto de lo eh, político, de lo social, de, 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 de las cuestiones económicas, por supuesto, que siempre marcan creo yo que siempre marcan pues otros eh, otro, otros espacios de la, de la sociedad cuéntanos Bruno
16: claro que sí. pues mira pa, voy a iniciar con una analogía con respecto a nuestros tiempos, pensando un poco en lo que sucede a veces en la iglesia como institución o en, o en las eh, congregaciones protestantes que empiezan a integrar, por ejemplo, no sé música de, de hip hop con, con algunos mensajes de la biblia que comienzan a interpretar eh, algunas de sus ideas eh, milenarias eh, eh, con cuestiones de de igualdad de género, con cuestiones de de admitir la diversidad sexual, etcétera Vamos a pensar que ahorita hay ese rompimiento. Si nos vamos a a esta época, eh, hacia los inicios del barroco temprano, lo que había venido sucediendo eh, de 100 años atrás es que, justamente empezaba a haber una, una serie de ideas nuevas que también estaban eh, comenzando a nutrir a la iglesia como institución. Claro que ese es un contexto donde la iglesia venía eh, de ser eh, la institución rectora de la vida social, política y de todo en, en la sociedad eh, europea, y, y de pronto eh, comenzó esta vertiente de los humanistas que que eran eh, muchos de ellos, o prácticamente todos ellos, profundamente religiosos, pero que empezaron a considerar que había que enfocarse más en, en la vida en la tierra y no tanto en, en la vida posterior en, 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 el, en otros lugares, ¿no? es decir, empezaron a enfocarse en, en la vida social y eso fue influyendo poco a poco algunas políticas algunas visiones, etcétera, de la iglesia lo cual trastocó enormemente a la religión eso en un, un punto de vista eh, quizás hasta filosófico y a la par eh, también eh, los monarcas eh, el tipo de, eh, de regímenes, la monarquía absoluta comenzó a adquirir más poder que la iglesia digamos que ya dejaron de ser un poco eh, los gobiernos que estaban subyugados a la iglesia y comenzó eh, a ser a la inversa. Entonces, un poco a la par de de esto que nos comenta Teo, de que se empiezan a integrar eh, cuestiones eh, de de otras músicas a a la música religiosa, eh, esto comienza a suceder también en el ámbito político y social. No, Es una época además de gran transformación porque venimos del del Renacimiento, que si bien es eh, eh, profundamente religioso en muchas de sus obras, eh, específicamente en la pintura, trae estas estas nuevas ideas, estas eh, nuevas eh, visiones, ¿no? Eh, entonces eh, está eso. Luego está, pues, también acaba de ser la, la revolución científica. Eh, entonces hay, hay como una, una sacudida... Eh, muy importante en lo que durante siglos, prácticamente toda la Edad Media y buena parte del Renacimiento, había sido el el rector de la vida eh, de la gente, de su vida cotidiana, etcétera que era la iglesia, ¿no? Ahí hay una sacudida y así iniciamos ese siglo XVII.
2: Una época de transformación Y y pensaba yo precisamente, Bruno Ahora que lo mencionas, en la ciencia La ciencia y la técnica, Teo eh, Con los avances científicos Y las repercusiones, pienso yo A ver, cuéntanos eh, Las repercusiones en los instrumentos Musicales, que contigo ya hemos hablado En algunos momentos Sobre eh, eh, tiempos Específicos, eh, momentos específicos Donde hay cambios importantes En los instrumentos musicales eh, con, con, Con eh, el pianoforte, por ejemplo, eh, ¿cómo, cómo cómo ver eh, este momento de la historia musical a través de la pues los instrumentos, la evolución de los instrumentos musicales de la época, Teo.
15: Sí, eh, eh, efectivamente ya hemos, ya hemos platicado eso y qué y qué bueno que lo que bueno que lo tocas y es un punto muy importante. Ah, digamos que eh, la mayor parte. De, lo, de los acompañamientos instrumentales durante el Renacimiento no se escribían específicamente para un tipo de instrumento. Lo que sucede a partir, sobre todo de, de, repito, de esta obra absolutamente novedosa y cumbre de la historia, el Orfeo de Monteverdi, es que Monteverdi lo que hace, sobre todo en el Orfeo, es asociar un timbre determinado a cada suceso, o sea, ya no nada más es, eh, digamos, la música propiamente, el, 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 el discurso musical el que nos va a emocionar, sino ahora también la cuestión tímbrica. O sea, los violines van a estar asociados a determinado tipo de emociones o a determinado tipo de situaciones, mientras que los instrumentos de aliento o de algún tipo de aliento a otro, los instrumentos de percusión, a otro tipo de de emociones y entonces los compositores ya se van a fijar en qué instrumento específicamente va a ser para el cual están escribiendo, cosa que repito empezó en el renacimiento pero todavía no se tenía plena conciencia de ello esto en qué deviene en la invención de lo que ponemos eh, del, del conjunto instrumental más famoso que tenemos que es la orquesta o sea la orquesta empieza a conformarse como tal en este periodo que es el, el periodo barroco. Y esto obviamente va ligado también a lo que a lo que a lo que comentaste en un principio. Si hay una necesidad diferente desde el tipo de vista del, del público y del compositor, bueno, pues los constructores de instrumentos empiezan también a trabajar en otros sentidos. Entonces, es la época en la cual Por ejemplo, empieza la supremacía del del violín como instrumento y hay y aparecen los grandes constructores de de violines o de instrumentos de cuerda como en Cremona eh, que son bueno ya los conocemos Amati, Stradivari, eh, Stradivari etcétera etcétera no entonces sí es muy importante que a una necesidad digamos musical hay también, viene aparejada una necesidad de instrumento, de una necesidad constructiva y, además, por supuesto, a un nuevo público.
2: Pues esta es eh, solo una, una probadita, una muestra de lo que va a ocurrir del 7 de septiembre al 26 de octubre durante ocho sesiones, los jueves de 18 a 20 horas, eh, es un, un curso en línea, son ocho sesiones como hemos dicho, para para cerrar eh, querido Bruno, cuéntanos cómo está estructurado el curso eh, cuáles son, digamos, los, los alcances y también, digamos, los alcances temporales, eh, la temática que van a ir desarrollando eh, con ¿Cómo está el programa de este curso, Bruno?
16: Claro que sí, Berenice. Pues bueno, podríamos encerrar en, en el tiempo en un periodo de 1607 a 1700 aproximadamente. Eh, y, y bueno, vamos a ir viendo eh, desde, desde compositores eh, franco-flamencos y desde luego su contexto, pasaremos eh, por Italia, Francia, eh, España, desde luego que está, eh, sobre todo en ese siglo, es uno de sus momentos de apogeo, no hay que olvidar que es el siglo del Quijote eh, y y bueno, es el siglo en el que consolida eh, su dominio en las colonias en en el continente americano y ojo, eso es algo muy importante que tendremos en en este curso que vamos a dedicar eh, un par de sesiones eh, al barroco en la Nueva España y también en los otros eh, eh, virreinatos y, y demás colonias españolas en las Américas porque porque aquí eh, digamos ya que se genera el choque de culturas que se instala eh, el sistema político español pues sufre grandes modificaciones uh-huh. gracias a los intereses locales previos y a los intereses locales que se van creando eh, pues a partir ya de la vida muy lejos de la metrópoli y eso le da eh, particularidades sociales, históricas y desde luego en las artes eh, justamente en la música y vamos a eh, es decir a enfocarnos mucho también en, en este lado del, eh, del Atlántico y, y la cuestión barroca
12: por acá
2: maravilloso bueno la, la verdad es que es una época un periodo fascinante de, de la cultura con esta con esta última anotación bruno que corresponde a lo que ocurrió en, en la nueva españa en las américas con este encuentro y choque a veces también o asimilación incluso de, de, de culturas eh, tan tan distintas tan distantes y que bueno tienen el resultado que conocemos y del que formamos parte es muy interesante muchísimas gracias a los dos Teo Hernández, Bruno Bartra, les recordamos a las personas interesadas que pueden eh, acercarse para las inscripciones, eh, escriban al correo electrónico más allá de la música 2021 arroba, También pueden ir a la página de Facebook Más Allá de la Música 2021 y ahí eh, les atenderán eh, Teo y Bruno para poder eh, pues acordar este este ciclo, su presencia en este ciclo Más Allá de la Música. Son ocho sesiones repito, los jueves de 18 a 20 horas del 7 de septiembre al 26 de octubre es una cuota de 1.600 pesos que bueno, vale muchísimo la pena Eh, qué, qué, qué delicia y qué fascinante abordar este periodo desde la perspectiva de conocedores como ustedes. Teo Hernández, muchas gracias.
15: Al contrario, gracias a ustedes y nada más invitarlos a a, a repensar un poco la cuestión de la historiografía tradicional en que alejan a a las Américas de esto, ¿no? Nosotros vamos a tratar de incluirlas en este, digamos, gran
2: canon musical. Maravilloso, Teo, qué qué gusto. Eh, Bruno Bartra, igualmente, te deseamos lo mejor y, bueno, pues feliz fin de semana a los dos, Bruno. Gracias. Muchas
16: gracias, eh, incluiremos a las Américas y también eh, a actores, mujeres eh, de eh, y, y demás eh, que muchas veces han sido olvidados en, como dice, en la historiografía tradicional.
2: Se va a poner buenísimo este curso, Más Allá de la Música, el barroco temprano, la consagración de lo profano. Gracias a ambos, Teo, Bruno, hasta pronto. Nueva hasta con... pronto. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima semana, querido Bruno eh, y Teo también. 9 con 45 minutos. Vamos a hacer una pausa musical con placencias de la audiencia de todos ustedes y en este caso de Gabriel del Corral, que siempre está muy atento a esta emisión y siempre nos envía eh, pues, sus comentarios. Y ahora nos pide esta canción que se titula Estando contigo con los churumbeles. Es lo que viene a continuación. Vamos a escuchar.
17: guiaré de estrellas y tengo la luna y el sol y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo la nube y el cielo y tengo la sola del mar y si tengo tu cariño y si tengo tu cariño ya no quiero nada más. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererse así Estando contigo, 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 me siento feliz Cuando amanece nevando no siento la falta del sol Y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar Mi cariño se ilumina, mi cariño se ilumina si me vuelves a mí Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererse así! Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y.
13: Te...
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: El día de mañana, 26 de agosto, 19 horas, en el auditorio Blas Galindo del Senart, tendrá lugar el concierto de gala Encuentros Francia-México a cargo del ensamble de la Cámara de Música Mexicana. Eh, Pues bueno, tenemos a, a uno de sus integrantes en la línea esta mañana, Arturo Portugal, para invitarnos, para darnos los detalles de este encuentro musical entre Francia y México. Arturo Portugal, buenos días, te saluda Berenice Camacho, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, pero Muchísimas gracias por la invitación. Este, estoy muy bien, gracias y muy contento de que ya vamos a, a realizar este gran concierto. que Están todos invitados. Va a ser una, una noche de gala muy importante donde vamos a, a mostrar los encuentros entre Francia y México con, la, con su mujer.
2: Ay, Se nos fue, se nos fue. A Arturo Portugal, vamos a ver... Eh pues nos quedamos en la en la, en la mejor parte eh, los encuentros entre los encuentros musicales entre Francia y México, Arturo estamos de vuelta contigo, cuéntanos de qué van esos encuentros, ay ya me estoy robotizando un poquito también, No, ya estoy bien, de, ¿de, qué, van? ¿De qué van Arturo Arturo, Portugal, eh, ya te escuchamos, de qué van estos, estos encuentros, eh, François Dupin, Manuel M. Ponce, entre otros compositores de ambos de, sus respect- de estos respectivos países, Francia y México, cómo está compuesto el repertorio que tienen preparado para mañana.
3: Sí, muchísimas gracias, Eh, ya me escuchan, ¿verdad?
2: Te escuchamos perfecto, Arturo. Ay, hasta ese segundo te escuchábamos perfecto, bueno este, este concierto que pues, se antoja mucho, François Dupin Manuel M. Ponce, pero también otros otros compositores eh, vamos a poder escuchar obras de Gabriel Fauré, de Felipe Villanueva, de José Gorgonio Cortés Carrasco eh, Tata Nacho, Jorge del Moral, Macedio, Macedonio Alcalá, además de los ya mencionados Manuel M. Hola. Ponce, François Dupin, estamos de vuelta contigo, Arturo, ¿qué, eh, pues, por, ¿cómo, ¿cómo fue hecha esta elección, Arturo?
12: Y sí, muchísimas
3: gracias, eh, pues es que eh, la, la elección fue por, por la importancia que tiene la, la música impresionista francesa dentro de toda la música popular, eh, ya ya sea en el jazz, y bueno, eh, se me hace muy
2: Ay, caray. Vamos, vamos a hacer un un último intento. Yo creo que el lugar donde se encuentra Arturo Portugal eh, está complicando un poco la comunicación. Se escucha un poquito de ruido al fondo. Y bueno, pues vamos a esperar a que ocurra. Y si no les vamos adelantando que este eh, este encuentro, este encuentro está a cargo del ensamble de cámara de música mexicana y tendrá lugar el día de mañana 19 horas, Auditorio Blas Galindo ya en nuestra, entre nuestra audiencia hay cinco personas que se llevaron ya su pase doble para eh, asistir a este concierto que es un concierto de gala Arturo Portugal, nos estabas contando sobre eh, pues estos criterios de seleccionar entre la amplitud mo- musical la tradición musical de eh, Francia y de México, seleccionar algunos autores para el día de mañana, te seguimos escuchando Arturo Cuando la tecnología no quiere, pues aunque nos pongamos de cabeza por acá, aunque Rodrigo Aguilar esté corriendo de un lado a otro, haciendo marcaciones, invocando a los dioses antiguos, pues no, no es posible pues nosotros seguimos aquí con ustedes 9 con 52 minutos yo creo que va a ser la última la última y nos vamos porque ya está corriendo el el tiempo del cierre, estamos ya muy cercanos a este cierre aprovecho para dar eh, mandar saludos también a las personas que nos están escribiendo Eduardo Landeros por acá Zacarías, Miguel Alonso dice el Orfeo Negro, eh, Miguel Ángel Berenice, buenos días, gracias Zacarías creo que nos escribe desde algún lugar del bello estado de Morelos. Corrígeme si me equivoco, Zacarías. Fabiola Cantú está por acá, dice, esos violines bonito viernes, mi gente, re chula", de primer movimiento, eh, pues sí se refiere a este esta propuesta musical en la poesía que nos hizo Miguel Ángel Quemain, eh, de Astor Piazzola, una pieza de Astor Piazzola, Vientos del Sur, y bueno, pues eh, vamos a hacer ese último intento con Arturo Portugal, eh, bueno, ha estado complicado Arturo, pero eh, pues eh, comentábamos sobre los, sobre el repertorio, sobre la selección de estos autores. Eh, cuéntanos brevemente de ello, por favor, y también de quién es el ensamble de Cámara de Música Mexicana.
18: ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. Eh, eh, para, es una gran este, oportunidad para invitar a ti y a tu auditorio. Yes. Ensamble, eh, es día, el ensamble fue un pasado ¿no? por su servidor con la eh, decisión pues de, de, de juntar a los mejores músicos de la ciudad y. y. una música yo, pues, yo mexicana.
2: Creo que, creo que. ¿En este concierto? ¿Sí? sí, sí, a ver, Arturo, sí, sigue contándonos, por favor.
18: Ah, gracias, gracias. Y es cierto, nos place representar y, y dar a, a conocer el sincretismo entre la música francesa y la música mexicana de principios del siglo XX, ya que la música impresionista de Francia este, tiene un este, bueno, pegado en toda la música popular como la conocemos desde el jazz. Y, este, y bueno, en, en esta ocasión, pues, vamos a, 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 can, a tocar canciones de Manuel M. Ponce, Gabriel Faure, Felipe Villanueva, Masoreno Alcalá. Intentamos mostrar todo este sincretismo entre las estas dos grandes naciones.
2: Pues, y pues... La francesa sí. La mexicana y la, gran, y la francesa Dos grandes naciones El sincretismo de la música francesa Con la música mexicana Que bueno, debió ser muy difícil Hacer una selección En un en medio de un panorama tan tan amplio eh, Arturo Portugal Nosotros te, te agradecemos No no tenemos esta mañana la, la, la tecnología de nuestra parte Pero bueno, está hecha la invitación Agradecemos eh, también, Arturo la, su generosidad de haber otorgado al, eh, pues dejado aquí para la audiencia de primer movimiento cinco pases dobles que ya se fueron y que pues son cinco personas afortunadas que el día de mañana estarán eh, disfrutando en el Cenarte, en el Auditorio Blas Galindo a las 19 horas de este concierto de gala Encuentros Francia-México a cargo del ensamble de Cámara de Música Mexicana que ya nos has comentado, un ensamble que tiene una vida eh, reciente y que les, les auguramos eh, ojalá así sea una, una trayectoria muy importante. Muchas gracias, eh, Arturo Portugal, integrante de este ensamble de Cámara de Música Mexicana. Hasta pronto.
18: Muchísimas gracias por, por la oportunidad de compartir con tu auditorio. Pues es un placer y va a ser un gusto tenerlos en el Auditorio de Blasga Lindo para compartir la música.
2: Muchísimas gracias a ti, eh, eh, gracias, enhorabuena, Arturo Portugal y a todos los integrantes de este ensamble, los integrantes de este ensamble eh, de cámara de música mexicana en el Cenart el día de mañana. Recuerden el Cenart, bueno, pues yo creo que todo el mundo identifica que está en Avenida Río Churubusco 79 en la Colonia Country Club en Coyoacán. Las personas que no se llevaron sus pases dobles, hay que decir que bueno, la cuota El boleto de este concierto tiene un costo de 150 pesos. La verdad que es accesible casi para todos los bolsillos y que se la van a pasar muy bien, eh, acercándose por allá al Centro Nacional de las Artes. Eh, Y y, y si van, si van, nos cuentan si se dan una vuelta por la nueva Cineteca. Ya visitaron la nueva Cineteca. Las primeras funciones son gratuitas. Las primeras funciones de la nueva Cineteca Nacional. ...que está en el Senart. ...bueno, nos cuentan... ...nos cuentan cómo les fue... ...y nosotros nos vamos a despedir... ...de esta esta emisión de viernes... ...deseándoles un excelente fin de semana... ...nos vamos a ir con música de Manuel M. Ponce... ...bueno, pues este clásico... ...estrellita, disfrútenlo por favor... ...para iniciar el fin de semana... ...nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes... ...ojalá no nos encontremos en el tránsito... ...que no esté tan pesado... ...ánimo, ánimo con los preparativos... ...para el regreso a clases... ...se despide de ustedes... ...Berenice Camacho, en nombre de todo el equipo... Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: esa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio NAM. Experiencia sonora.